0: Define
1: perimeters of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: Eu sou o Jesus Kirk, do United Starship Enterprise. Eu falo da sua lógica. Faça isso agora. Você não pode definir o Francisco. O que não tem um homem antes.
2: Olá você, já estamos de volta com mais um TB ao vivo, terminamos o TB ao vivo do episódio 6 de Strange, agora faz questão de 2, 3 minutos atrás e já estamos de volta com o sétimo episódio de Strange, episódio crossover com o Lordex, é por isso que eu estou apresentando, porque eu sou o host das lives de Lordex, não impitimei o salvador das lives dessa live, que vai ser só um comentarista e estarei eu aqui irritando a todos com a minha amargura com Star Trek para comentar, que nós temos um time estrelar aqui, maravilhoso, cheio. Acho que nunca teve um tão cheio na história para comentar o crossover de Strange Roads e de Lower Decks. Vou começar aqui pela que não tava na outra live. Nívia Dória, fala, Nívia,
3: é um crossover de lives, né? Gente, pelo amor de Deus, Isso aí. só entrei. Uh... Oi, gente. Boa noite, Salvador. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Lúcia. Boa noite a quem tá assistindo. Os outros eu
2: estava aí, né? Não precisamos hum. de tantas apresentações. A Lúcia, a Mário, o Salvador e eu, que já estávamos na, na Live de Strange comentando o episódio, estaremos aqui comentando. Eu, como vocês estão vendo aqui, isso aqui era pra ser um cabelo roxo do Boiler. Lamentavelmente, não ficou tão roxo quanto eu imaginei que ficaria. Mas, enfim, eu tô mais ou menos Boiler. Vamos começar, então, com as impressões gerais que cada um teve desse crossover aí, que ficou... Foi veiculado na Paramount no sábado de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. E queria pescar de vocês as impressões gerais de vocês. Qual foi o primeiro sentimento de vocês assistindo o episódio? Vou começar pela Nívia aí, que é ingressor na live. Vai lá, Nívia.
3: Bom, a uh, primeira é que... O legal dessa surpresa é que eu tava no meio do aniversário da minha mãe, né? Então, assim, foi bem no clima de surpresa mesmo. E Depois ainda tem aquele papo do, do aniversário do pai, que eu achei engraçado. Cara, eu adorei, porque, sei lá, é, é, eu já gosto de comédia de graça, já gosto de Lower Decks de graça e... Sei lá, eu acho que Strange New Words é a série que dá para fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de experimentação. E Lorde também. Eu acho que, que são séries que, que casaram bem para fazer isso. Eu acho meio difícil ver outras séries fazendo, assim, do jeito que foi feito, tão bem, com linguagens tão diferentes. Então eu gostei muito, ri pra caramba. Uh, vi os primeiros 15 minutos até com meu irmão e eu tava rindo que nem uma hiena e ele não tava entendendo totalmente, porque ele só viu alguma coisa de Strange New World e nada de Lordex, mas eu tava tentando explicar pra ele por que, que as coisas estavam engraçadas uh, eu não sei se eu consegui fazer isso. <risos> mas, assim, sei lá, eu realmente gostei, era algo que, pra mim, fez muito sentido e eu quero ver Lordex em live action agora, esse causando esse problema pra eles mesmos.
2: Lúcia, qual foi a tua primeira impressão a esse episódio?
4: Eu
3: amei o
4: episódio, amei pra mim. Uh, é, até agora é o melhor episódio de Star Trek de todos. Eu adorei, eu dei muita... Eu adoro Lower Decks, em primeiro lugar. Eu gosto de, de Strange New Worlds e achei perfeita a mixagem dos dois. O crossover dos dois seriados eu achei perfeito, fora que dirigido pelo Jonathan Frakes, que é o melhor diretor de todos pra sempre. Então, eu amei o episódio, não, não tenho nem palavras para falar. Já tô pronta aqui com o meu uniforme para comentar tudo sobre esse episódio.
2: Salvinha, qual foi a tua primeira impressão assistir ao
4: Crossover? Cara,
1: por incrível que pareça, minha primeira impressão não foi minha melhor impressão. Né? A minha primeira impressão foi a seguinte. É, primeiro um, uma certa sensação de putz, o que, que eu estou assistindo? O que, que eu estou vendo? E, e, e ao mesmo tempo aquela sensação de, ah, eu já sabia que ia ter o um crossover, eu já sabia que esses personagens iam aparecer em live action, qual é a história? Minha curiosidade era, qual é a história? E, e assim, até os 30 primeiros minutos estava me divertindo muito e chegou um momento que eu falei, bom, não vai ter muito mais história que isso, a história é essa aí. E, a, e eu acho que talvez influenciado pelo meu humor naquele primeiro momento, eu não, não tive uma impressão espetacular do episódio, foi só numa segunda assistida, que inclusive eu desliguei as legendas para eu prestar atenção nas atuações, para eu prestar atenção no que estava sendo mostrado em tela, que eu realmente enxerguei aquela que é a minha, minha visão atual e acho que vai ser minha visão para o resto do, dos tempos, que é assim, nós estamos diante de um episódio sui generis, um episódio comemorativo, que ele é para ser diferente mesmo, ele não pode ser lido como um episódio comum da série, e nesse, nesse espírito de episódio comemorativo, ele é perfeito naquilo que ele se propôs a realizar. E é uma jornada muito divertida, que se dá muita risada e que se aprecia muito as atuações de dois atores que a gente sabia, que eram muito talentosos, mas que a gente só tinha visto em atuações de voz, encarnarem de forma perfeita seus personagens de desenho animado em live action. Então, assim... É, eu fico um pouco dividido entre a minha primeira, primeira impressão e a minha primeira, segunda impressão. Eu acho que é mais fiel ao que, de fato, foi o, o episódio. Mas é mais ou menos por aí.
2: Mari, qual foi a tua primeira impressão ao assistir o episódio? Agora ficou bem melhor.
0: Nossa, foi assim... É, é, eu fui sendo surpreendida a cada momento. É, é, eles não vão fazer isso. Fizeram. Nossa, eles vão fazer isso. Não acredito. Fizeram. E, assim, é um episódio que você começa a ver, você vê um cuidado com os detalhes é, da maneira como eles fizeram, quer dizer, eles fazem a transição, começam com o Nordex em desenho e aí passa para Strange New Worlds. E no final você fala, meu, não acredito que eles vão terminar com Strange New Worlds em desenho. E terminam, entendeu? E fica perfeito, porque... Da mesma forma que a gente estava é, super empolgado para ver a Townie e o Jack é, em, é, ao vivo, né, fazendo os personagens, a gente, fica, a gente ficou pensando, Pô, será que vai ter um episódio de volta lá em Lower Decks tal? Eu acho que não vai ter, né? aparentemente não vai ter, mas eles nos brindam com esse presente de colocar os personagens de Strange Words é, no formato de Lower Decks, né? E, e aí tem um monte de detalhes. A sola do sapato dos dois é igual ao do desenho. A Mariner com as mangas arregaçadas, entendeu? O, o cabelo roxo, a lesma na abertura, entendeu? Eles tiveram cuidado de, de mudar a abertura toda para de, desenho. E aí eles colocam a lesma e o koala. Então, assim, é, é, a gente chegou a comentar no balde do Odo, que ainda não foi ao ar... Que eu sentia, né? E, e perguntei para o Castanho o que, que ele achava de por que, que até agora a gente não tinha tido nenhum episódio épico é, nessa nova geração né, de Jornada nas Estrelas, nessa nova era, é, que a gente nunca teve um episódio estilo. né? Vou citar aqui só Deep Space Nine, mas assim, pode ter outras também: The Visitor, Far Beyond the Stars, é, Independent Moonlight, Troubles with the Tribbles. Oh, Trials and Tribal Actions, mas assim, é, inner, The Inner Light, e a gente meio que ficava... Será que porque o formato das séries, de você ser uma temporada inteira, uma história, acaba não permitindo que você tenha esses episódios, né? porque não tem começo, meio, e meio e fim? A gente até falou, bom, de repente, em Strange New Worlds, a gente tem essa possibilidade. E agora foi a primeira vez que eu vi um episódio que eu falo, não... Esse episódio é épico, ele é para estar tá na lista daqueles episódios de Jornada nas Estrelas que você fala, esse episódio aqui é fantástico, não, não é o meu favorito, eu ainda acho Charades, eu gosto mais de Charades, é, gosto mais do All Those Who Wonder, ele fica em terceiro, dos Old Scientists, mas ele é um épico, é maravilhoso, tem... N, N coisas para se falar. assim. É um, um cuidado, né? a direção fantástica. Os atores são fantásticos. Desde aquela primeira entrevista, que foi no Zoom, onde que a gente ficou conhecendo o Jack Quaid e a Tony Nelson, a gente fala, meu, eles precisam fazer um live action, um short track, qualquer coisa, porque a gente precisa vê-los é, fazendo o um papel. E aí agora, finalmente, chegou esse momento. Acho que todo mundo percebeu que eles precisavam fazer isso, né?
2: É, o, o irônico é eu que, do cabelo roxo, talvez seja o de todos aqui o mais amargurado com, com o episódio, alinhado um pouco com a primeira impressão do Salvador, foi a minha impressão. Eu tava vendo o episódio e penso, tá, e a história? Quando é que entra? E quando é que nós vamos pra história? E, e, e vendo e revendo o episódio, eu já a conclusão que a história dele é não tem história, assim. Ele, ele é um episódio comemorativo, acho que o Delfim até falou um troço que eu concordo muito, que ele ficaria mais à vontade se fosse um episódio lançado fora de qualquer temporada de Strange, porque ele é fora da continuidade, o episódio que sucede os é. seis é o oito, eu, e o Delfim falou isso eu concordo, uhum. porque posso concluir? Pode. O episódio, ele é, na minha visão, fora da continuidade, ele é uma celebração aos 56 anos de Star Trek, o... O Boiler é claramente qualquer um de nós que fosse entrar na, na Enterprise, ficar, meu Deus, o Spock, meu Deus, o Pike, meu Deus, a U, né? E nesse sentido, ele é um episódio comemorativo. Não seria a escolha que eu teria feito, até a gente comentar no Esperando Strange, vai ter, qual é a história do crossover? Não vai ser só eles vindo, voltando o tempo e depois voltando de volta. Na verdade, foi isso o episódio. Eles voltaram e foram de novo. Não, não seria a escolha que eu teria feito para o episódio, por exemplo, Trials, é um. Tem uma escolha de contar uma história envolvendo o Jean e o Cisco e toda, e toda a. junta da tripulação. Mas tudo bem, essa é a escolha do episódio. E eu estou em paz com ela. É um episódio comemorativo, que celebra essa franquia que a gente ama tanto. Não entro nessa vibe, não, não estou nessa vibe dos grandes episódios de Star Trek, mas certamente um, é uma comemoração a essa franquia que a gente gosta tanto. E sim, eu gostei demais do episódio. Tu vê também com episódio, assim, Salvador, comemorativa, ah, fora da continuidade. É, eu
1: acho que a vibe é essa. Só uma curiosidade, a Lina e Rosa comentou aqui, o Boiler montando na cela de, dizendo Riker. A cara do Frakes dirigindo deve ter sido impagável. Mais ainda, Aline, porque foi de improviso. Não estava no roteiro essa história dele dizer Riker. E claro, em referência à manobra Riker, né? o jeito que o Riker sentava na cadeira, ele faz igual na cela. E não estava não no roteiro. O, o nosso querido Jack Quaid improvisou, teve muito de improviso nesse, nesse episódio, a ponto de ter sido este episódio que ganhou para Tony Nilsson um lugar na sala de roteiristas da série Starfleet Academy, que eles estão desenvolvendo agora. O Alex Kurtzman viu as, as dailies, né, as filmagens dos, dos dias ali do episódio, e as, e as versões que ela fazia, os improvisos que ela fazia em cena, e ele, falou, ele ligou para ela e falou, não, você, você é uma escritora, me manda tudo aí que você já escreveu na sua vida, porque pelo que você faz aqui de improviso, a gente, a gente sabe que você é uma escritora e ela contou essa história no Red Room para o Will Wheaton, e foi assim que ela ganhou uma vaga na sala de roteiristas de Starfleet Academy. Então, é, esse é o, é o nível do talento que esses dois, desses dois atores levaram para levaram esse episódio. E sim, ele é o que é, Murilo? Ele é comemorativo, ele é esse encontro de culturas, digamos assim, né? que é uma coisa muito mais difícil. A gente pensa assim, crossover em Star Trek já houve toneladas de crossovers em Star Trek, ou seja, personagens de uma série aparecendo em outra série. Era quase que uma tradição na, na era Berman, né? cada série emprestava uns personagens para a série seguinte, e, ou usava como introdução, então a Voyager parte de Deep Space Nine, aparece o Quark um pouquinho, é, fizeram isso ao longo de toda a era Berman. Né? até mesmo com o Enterprise que se passava no século 22, eles deram um jeito de usar o Zefran Cochrane lá de primeiro contato, então sempre fizeram essa, essa transferência, né? mas isso era muito fácil de fazer quando você tem várias séries que têm o mesmo tom, que tem a mesma vibe, aqui nós estamos falando de duas séries em que uma é uma comédia escrachada de animação e a outra é um live action, que se propõe a ser assim um Star Trek de todos os gêneros, né? Que varia um pouco, episódico e tal, mas que tem um certo é, um certo foco nos personagens e na sua trajetória emocional, né? Como o arco. E o interessante é que esse episódio, apesar de ser comemorativo, e aí eu vou concordar com a Mari e vou discordar de você, Murilo. Ele faz parte da continuidade de Strange New Worlds de forma bem significativa. Porque a interação do Boiler e da Mariner com todos esses personagens fala muito sobre o momento em que eles estão e, e os obriga a refletir sobre o próximo momento em que estarão. Então não faz sentido o Spock, <risos> com aqueles sorrisos macabros, é, em qualquer outro ponto da continuidade que não seja neste ponto da continuidade. Não faz sentido tanta coisa que a gente viu, a Urrura que não sabe descansar, a Una, que tem uma preocupação com o futuro, o pai que está pensando né, na, nas suas circunstâncias, aí no seu destino e tal, que não seja nesse momento. então E eles conseguem trabalhar todos esses arcos, usando como veículo a interação com esses personagens do futuro. Então, assim, é uma realização impressionante, se você parar para pensar, embora eu concorde com você, que não tem muita história, não tem mesmo muita história. Mas a história é isso, é esses caras vêm do futuro e têm interações que são significativas para todos os personagens da, da série. E com esse choque de culturas absurdo, que de alguma forma sobrevive e, 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 e harmonicamente funciona. O que é extremamente surpreendente. Você fazer um episódio que começa em animação, tem um, um núcleo em live action, termina em animação, e você sente que é uma história só e que tudo orna, não é, não é uma coisa fácil. Os caras tiraram um coelho da cartola aí que a gente tem que, tem que respeitar. E isso eu, eu realmente
5: percebo como um grande triunfo desse episódio. Pera, peraí, pera, o que você tá fazendo aqui, cara? Esse aqui não é seu universo, não é, não é live de é. Lower Decks, cara. Não é a live salvar, do Lower Decks. Cara. Eu vim, vim te salvar, cara, eu vim te salvar. Tá no universo vim... errado, como é que a gente volta pra lá, cara?
2: O problema é que tu veio pro universo errado agora, e agora tu tem que continuar aqui.
5: Não tem energia pra poder mandar de volta? Não, não, agora tu tem que ficar aqui no TV ao vivo de Strange. Putz, cara, bom, vamos lá então, né? Beleza.
2: Aproveitando que tô aqui, então, qual é a tua primeira impressão agora que tu, te, tu desembarcou de um outro universo pro universo de Strange? Qual
5: é a tua primeira impressão? Como é que é o nome do amigo, desculpa? Opa, Gustavo Gobi aqui, prazer. Ah, Não conheço você, <risos> a camisa é belíssima. Ou, ou Gustavo Mariner também se serve pra Gustavo para Mariner, atenção.
2: beleza, então. Qual é a tua primeira impressão, então, Gustavo Mariner com essa camisa elegantíssima.
5: Eu vi em sua homenagem, né, com o nosso Obrigado. uniforme do futuro, entendeu? Isso no e, futuro, amém. esse é o um uniforme da Forte é o símbolo do game, meu. essa que é a verdade. Isso aí. Mas, ó, queria a mão pedir desculpa pela invasão aí da live, né? Mas eu falei, Murilo, cabe mais um, pode ver a Brasil. Ele falou, pode, é só a gente encenar bem. Tá encenado, então, pode ganhar o... posso ganhar o Oscar esse ano. Enfim, primeiras impressões, gente, que episódio único, que episódio fantástico. Eu acho que, assim, memorável, é... Podem se achar errinhos aqui e ali, mas cara, esse episódio ele é um clássico instantâneo de Star Trek. Não tenho o que dizer. É, esse nível de crossover nunca aconteceu antes em Star Trek. É, e eu acho que esse, ainda mais no sentido de que é um live action com é, uma animação como tudo foi construído, até mesmo os personagens do live action aparecendo em animação. Gente, foi um verdadeiro trackgasm, assim, essa que é a verdade e não tem como não sair desse episódio absolutamente extasiado, porque eu acho que além dele fazer essas duas séries cruzar, e o que já é maravilhoso, já traz muita coisa que é legal das duas, o melhor desses dois mundos, a gente ainda tem um monte de referência a outras séries de Star Trek, Enterprise tá aí pra dizer né, referência a mil então assim que, que, que explosão de Star Trek né nas nossas casas e que momento para ser Trek?
2: Puta, eu achei que um certo momento que eles iam ir na Enterprise. Eu né? também, eu
5: também. A hora assim, que eles puta falaram, puta eu falei, agora,
1: agora eu vou pirar. Agora é a hora que Não, eu vou pirar.
2: Porque assim, ó quando ele mete o Enterprise do Archer e o Boiler tem uma ideia e eles vão pra reunião, eu falei puta merda, eles vão pra nave. E aí tem até uma frustração assim, quando eles falam, a ideia é legal. Só que o episódio dá um ativo antes pra tique Porra, vai ir para o um, 1, mas no fim não vai. Ô, Lúcia, e aí eu queria te perguntar um negócio, que junto com a Mari é a mais entusiasmada, perguntar uma coisa, depois já embalado também, porque a Mari pensa, porque é um episódio de Strange, mas o tom é um tom de Lower Decks, né? Aquele tom da comédia rápida, do, das piadas super visuais, gestuais. Eu, a gente encontra um tom de Lower Decks em Strange, né, Lúcia?
4: É, um o som, um som de Lower Decks entre os dois personagens de Lower Decks, e entre os outros, não. Então ele, a Mariner até comenta, você viu, reparou como eles faz, falam devagar aqui, porque Lower Decks é a mil por hora, né? E a Mariner, a Mariner é, comenta isso. Você viu como eles falam devagar? Quer dizer, todas as, as piadas, né? Que todas elas, a maioria é de uh, Lower Decks, né? Eu gostei muito quando ele fala uh, uh, Diário do Boimler. É, Stardate The Pass. <risos> achei assim, muito engraçado. Eu ri, mas assim, de rolar de rir em muitas coisas que aconteceram no episódio, Todas, a maioria ligada a Lower Deck. Eu adoro, adoro Lower Deck. Ah, Até mas eu não gosto de Lower
2: Deck. Várias... Lower Decks é uma maravilha. E, e, e Mari, como, como tu eu, pega pra eu,
4: ti? Eu, 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 deixa eu acabar minha.
2: Ah, perdão, a gente tinha terminado, você perdão.
4: Não, não terminei. Uh, e eu, com todos esses uh, easter eggs, que foram muitos, me deu até vontade, porque de Lower Decks eu comecei fazendo aquele, aqueles posts de easter eggs, esse daí me deu vontade de fazer, e ainda é capaz de eu fazer um, poster de, um post no Trek Brasilia de easter egg, porque esse, esse episódio merece, merece.
2: Ô Mari, embalando na pergunta do Luiz para Lúcia, o quanto tu acha que, que os atores que vêm de Lower Decks que é por causa deles e eu o Salvador até citou o lance de ser uma comédia muito gestual dentro, dentro, da, dentro do episódio e o quanto parte desses, desses atores dessa comédia mais gestual e o episódio ser muito mais voltado pro tom de Lower Decks
0: é, eu acho que eles conseguiram combinar se a, gente, se a gente for olhar o episódio ele parece muito um episódio de Lower Decks e, e obviamente que os dois personagens ali, né? E os dois atores têm é, muita responsabilidade nisso, porque eles estudaram muito bem, né? Eles estão muito, muito assim, é, ligados com os personagens deles, apesar de só fazerem as falas, né? Mas, primeiro, que os dois são excelentes atores, isso ajuda né, 100% a coisa. E, e eu acho que eles foram, né? Como eles falaram no Red Room. Ele, deixaram os dois muito livres para criar isso, porque na realidade eram dois personagens que você já existem, que tem toda uma história deles, mas vistos em desenho. E aí confiaram muito nos dois, deixaram os dois muito livres para fazer a maneira como eles queriam. E eu acho que isso ajuda muito, porque daí não é alguém falando, não, você vai fazer desse jeito. Então eu acho que alguém que talvez não entendesse muito, né? Então, eu, eu, eu acho que isso é muito bom. E aí, eles colocam toda uma toda a, a maneira de, de, de contar o episódio. Então, você vê, quando eles dão destaque para o sorriso do Spock, é uma coisa muito lower decks, né? O, a maneira dos dois andarem, a que coloca o, o Boyle andando ali, correndo. Tem todo esse tipo de coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, o Salvador tocando ali, né? Que eu, que eu também discordo completamente do do Murilo, do que ele falou, eles conseguiram, ao mesmo tempo, é, trazer as histórias de, de Strange New Worlds para dentro desse formato. né? Quando o Boiler conversa com o Pike sobre o que vai acontecer com ele no futuro, é algo que está sendo falado, foi muito falado na primeira temporada, e aqui, de novo, você avança algo é, do Pike sobre a maneira. Né? Eles colocam a história do Spock e da Chapel, que eu já tinha falado que, né, infelizmente, em algum momento a coisa não vai dar certo, que a gente vai ter que ter o Spock como a gente via na série clássica, e aqui, de novo, eles estão dizendo olha, não esquecemos, o Spock lá para frente é desse jeito. E aí eles colocam isso daqui. Então eu acho que eles conseguiram balancear as duas coisas de forma uh, brilhante. A direção do Jonathan Frakes também é, é brilhante. né? Tem diversas cenas assim, que são muito boas. E acho que o fato dele conhecer muito de jornada, estar tá muito à vontade com a direção, eu acho que ajuda muito. E ter deixado a Townie e o Jack Quaid é, colocarem a maneira como eles achavam que eles tinham que, que se portar como, como Mariner e Boiner.
2: E, e Nívia, é, é muito difícil fazer isso? Pode falar, Luciana.
0: Não, só responder uma, uma
4: questão que fizeram aqui nos comentários de... Eu queria muito saber aquela frase da Pele A frase da Pele é uma frase famosa do Cary Grant. Então, ela, a Pélia foi amiga do Cary Grant e ele falou essa frase para ela, tá? Então, era só um um easter egg explicando pra alguém que pergunta.
5: Boa.
2: O, 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 e Nívia, é muito... O tom de Lower Decks dá muito certo em Lower Decks, que é, o terreno, que é o terreno nativo de Lower Decks. É muito difícil pegar uma série que é séria como Strange e transplantar o tom de Lower Decks funcionar. e Na minha opinião, funciona muito bem o tom aqui. É muito difícil tu encaixar um tom de uma série... Não, sei lá, o Trials de DS9. O tom de DS9 de Toz não é um tom Tão dissipante assim que tu tem que encaixar de forma muito bizarra os tons. Aqui sim, são tons muito diferentes de uma série para outra, mas pelo menos eu, eu vi como super bem encaixado,
3: né, Nívia? É, mas aí eu acho também que são duas séries que permitem fazer esse tipo de coisa. A Strange New Worlds é uma série, além de episódica e é tal, mas é uma série que tem vários tipos de gêneros sempre misturados ali. Você tem sempre algum tipo de foco mais. É claro que o tipo de comédia que Strange New Worlds faz é diferente da comédia de Lordex, Mas eu não consegui... É, é mais difícil da gente pensar de um o humor de Lordex funcionando Uh, em outra das séries que a gente tem, que mesmo descobre. Uh, picar, então, ia ser impossível a gente imaginar, né? É, que é. O, o tom é completamente diferente. Talvez até em, com o Prodigy seria diferente. Tadinha da Prodigy, eu sempre vou chorar pela sua morte. É, mas, assim, mas eu acho que com de Strange New World funciona justamente por isso, que eu acho que é a Strange New World é uma série que permite você brincar com essas coisas. Coisas diferentes, com essas linguagens diferentes. E Lordex também, né? É, são duas séries que eu acho que permitem a experimentação. E, sei lá, é, essa questão do das atuações eu achei muito legal porque eles estão muito cartunescos mesmo, né? E, e isso era importante. Eles estão no tom de Lordex, não só porque é uma comédia doida, <coughs> desculpa, mas também por causa disso. A atuação deles é muito de desenho animado, né? E, e assim é e eu acho legal quando as pessoas... Diz... Assim, eu não sei como é, que é nos Estados Unidos, como é... mas aqui no Brasil, por exemplo, que você tem que ser ator para ser dublador, né? E acho sempre interessante quando as pessoas descobrem que dubladores são atores, ou que podem ser bons atores. Eu não tinha a mínima dúvida de que eles, iriam... que eles poderiam ser ótimos atores. Eu só não imaginaria que eles conseguiriam colocar tanto tom cartunesco na atuação deles. E... E eu acho que isso ajuda nessa questão do, da diferença dos tons de uma, de uma série para outra, não só a comédia rasgada, né? É, a própria forma, você está vendo eles ali, você está vendo que eles estão em live action, mas você não Mas está muito associado com o desenho, você não consegue... Você consegue saber perfeitamente que é o, o Bonner e a Marilyn, mesmo se você não conhecesse a cara do, do Jack Quaid e da, da Tony. É, então... A gente vai ter que parar um pouquinho, porque minha voz tá sumindo.
2: Tranquilinho, tranquilinho. Pode esperar que emoção, eu vou passar. Muita é é muita emoção esse episódio. Vou passar a bola pro Salvador é exatamente engajando nessa pergunta da, que eu fiz pra Nívia, porque uh, o, o Boiler e a Mariner uh, poderiam, às vezes, mudando de tom e mudando de série, eles poderiam ficar muito afastados do que eles são como animação, mas o, o Jack Wade e a coisa e a conseguem entregar exatamente o que é o Boiler e a Mariner. Não sei se tu, se tu vê dessa forma também, Salvador. Porque ele deu acho que... o Bonner e a Merner de Lower Decks aqui, e aquela coisa do fã, o Bonner deu todas as biografias do Spock, entendeu? <risos> aquela coisa toda, ele se fantasiou de Pike no Halloween, é, é, é muito legal isso.
1: Não, e, é, e eu acho que é um desafio para a produção também, não só para os atores, e aí a Nívia destacou muito bem, que assim né, é, é a, são atores e, e, e a qualidade adicional de conseguir levar uma versão cartunesca do, dos personagens para tela em live action, o que é um desafio enorme, mas eu acho que pra produção também era uma dúvida do tipo nós vamos fazer uma versão é, Strange New Worlds desses personagens, ou nós vamos trazer a versão Lower Decks para dentro do universo de Strange New Worlds e deixar eles, eles se chocarem, como de fato se chocam, e eles fizeram essa escolha, que é a mais corajosa eu acho que é a que é, contempla mais os fãs das duas séries, né? mas ao mesmo tempo correram um risco enorme porque poderia perfeitamente se tornar um troço completamente inacreditável né? de difícil assimilação, e não foi e não foi, de repente você aceita que os caras são tudo maluquinhos mesmo, tem até a, a piada interna que a Meriner fala pro o ele fala Pô, você percebeu que eles falam muito devagar aqui? <risos> é que na verdade eles é que falam rápido como desenho animado, né? então acho que é, tudo, tudo funcionou de uma forma muito improvável para que essa combinação desse certo. E é verdade, a Nívia tem razão quando ela diz que essas duas séries talvez fossem as que mais permitissem essa interação, mas ainda assim, acho que a gente não pode subestimar o tamanho do feito, porque são tons diferentes e Star Trek agora tem essa, essa vibe é, que é diferente da Era Berma, em que todas as séries tinham o mesmo tom, ok, tramas diferentes, personagens diferentes, mas tinham é, digamos, a mesma, a mesma abordagem estética, vamos colocar assim. E aqui não, aqui cada uma tem uma e os caras misturaram um episódio que é metade desenho, metade filme e deu tudo certo. E isso é, em grande parte, pela capacidade desses dois atores de traduzirem os personagens animados para o live action de uma forma completamente incrível o que não é fácil. Tudo bem, os Bo o Boiler dá uns gritinhos lá que são meio assustadores, mas Nossa. que traduzem muito bem a versão, a versão animada dele. Você acredita, você fala, é, ele é meio destrambelhado assim mesmo e pronto. É um, é um personagem incrível, apesar de absurdo. E é uma contradição em termos, mas é o que eles conseguiram fazer nesse episódio. Até o contraste com o pessoal de Strange New Worlds, que não é tão maluco assim, Ajuda a colocar eles na realidade.
2: E, e é bem legal porque o Pai que tem uma fala por isso, porque dentro do contexto de Lower decks, já te passo Bó, Lúcia, o Baú, hum. o, o Boiler é super by the book, mas em contraste aos parts de Strange, ele é, ele é vida louca. Então o Pai que até comenta isso, né, Lúcia? Pô, para um by the book, aí tu quebra uma regra por minuto, né?
4: É, então, não, eu só ia comentar que é, é importante dizer que o Mike McMahon, que é o showrunner, o, o inventor né, do Lower Decks, ele participou junto com, os, com o Jonathan Frakes, é, ajudando na parte de animação e é, em, todo, em todo o episódio. E a escritora do episódio pra, trabalhou em Lower Decks, escreveu um monte de episódios de Lower Decks. Então, é, é, eram dois... né Escritores e uma delas trabalhou em Lower Decks, então ela sabe bem uh, escrever. Então, tem coisas assim inacreditáveis. Tipo, a Mariner chega lá e fala: Nossa, reparou que eles usam a insígnia na manga? Eu não gosto. Claro que ela não gosta, porque ela usa manga enrolada, né? Que nem eu, de manga curta, assim. Então, é, é, assim, tem coisas que, que foram assim uh, incríveis. Tipo, o Boimler entrando na ponte parece a gente se fosse entrar numa ponte da Enterprise, assim com a ponte da Enterprise. Tudo, em tudo, eu acho que a escritora, a, os escritores têm muito uh, muito mérito. O Freaks nem se fala, né? Então aquela história dele dar close no Spock rindo, isso é muito característico, né? de, de, de boa direção. Então, você, a hora que dá o close no Spock, você rola de rir. Eu rolei de rir nessa, nesse close. Tá? Então, tinha, tinha, tem um monte, os gritos né, que o Salvador falou aqui, quando ele está ajudando o Spock, que começa a explodir tudo, é igualzinho os gritos que ele dá, que ele dá em Lower Decks, né? histérico. Né? Então, eu acho que... É... Alguém citou ali nos comentários, né? eles falam do Trilane, porque o Boimler fala, santo o quê? Não, não fala do que que eles não conhecem ainda o quê. Né, Nívia? A Nívia <risos> deve ter reparado que ela é fã Mais Mas um motivo um, para
3: mais esse episódio. Do quê?
4: Pois que é, eu mas...
3: mas, mas não fala do eu adorei que, que a que palavra de Worf. É uma coisa assim, de worth.
4: é uma atrás só... da outra que você rola de
3: rir. Eu só falar Vai. uma coisa: que quando eu falei que Meu são Deus. séries que permitiriam isso, eu não estava querendo diminuir o, o falar, é, menosprezar o esforço que foi feito, não. Porque você pode uh, ver que é compatível, que você pode fazer e fazer uma droga, né, gente? Você sempre é, pode né? fazer uma coisa ruim a partir de coisas boas. E eles não, eles conseguiram provar que. Não só eram compatíveis, como eles conseguiram fazer um bom produto e tudo está no mérito de, todas, de todo mundo da equipe e, inclusive, dos atores que entenderam ali o jogo do negócio. E é muito legal que, também que o pessoal de Strange New World não tenha subido o tom para entrar no tom de Lower Decks. Todo mundo entendeu o seu lugar. Isso foi muito legal.
2: A, a, a citou o momento que ele entra na ponte tipo, ter o Rio alto com a cena do, do é, Enterprise, traço, nada. E aí eu ordeno, tipo, o Mortei o que deveria ter depois do traço? Maravilhão. É, é, é maravilhoso.
4: O que, que tem depois do traço?
2: É, muito bom, mas nem tem traço, né? E o oh, oh, Mari, embarcando na questão do que a Lúcia tocou. Começar a falar de envolve os personagens da, de Strange com os personagens do Ordex. E vou te perguntar, obviamente, de Spock Sheffield. Como, como tu encarou aquela cena do Boiler da Sheffield? Que eu acho que ela funciona muito bem, dramaticamente, mas me deixa pouco crível que o Boiler faria aquilo Porque, assim... O Boiler dá uma com a Shep, tá bom, duas, tudo bem, mas ele fica dando um seminário sobre o futuro do Spock ali. Com a
0: Shep hum,
2: meio over, meio over aquilo ali. Mas dramaticamente muito bem, né, o Mari?
0: Sim, ele, ele faz isso com o Pike. Ele não tá fora do que a gente viu ele fazendo em outros momentos. Ali na, na hora do, dos Orions, ali, ele, ele não para de falar, entendeu? O Pike falou, não, não, e ele continua falando, falando, não porque a minha amiga é, é, é o Ryan e, e ela tem lá tal tá, a avó nessa, seja tá a, 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 a avó, de avó. Se, 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 se destruir a nave, ela pode o futuro dela tal e o pai que falou para ele não falar, então não vejo fora, vejo ele como um cara totalmente sem noção. A hora que ele entrou, eu falei não, eu não acredito que ele vai falar isso e falou, né? E aí assim eu... Obviamente, chorei junto com a Chapel, né? A Jess Bush está fantástica nessa cena, ela está maravilhosa, assim como ela coloca a, a emoção ali do que ela está sentindo, porque ela, é, ela, ela própria, mente diz, né, que era algo que ela já imaginava que talvez ela não, não fosse capaz de, de manter o Spock dessa forma para sempre, né? Ou talvez um, um pessimismo da parte dela, de achar que as coisas não vão dar certo. Mas a partir do momento em que o Boiler fala para ela que o Spock não é desse jeito lá na frente, e pior, né? Acho que o que mais bate fundo é quando, ela fa quando ele fala não, mas o Spock, o, esse Spock sério e tal, ele vai fazer coisas muito importantes. Tipo, é, é de novo ela deve ter lembrado a cena em Charades em que ela tem que alterar o Spock de 100% humano para voltar a ser meio vulcano, meio humano, né? E ela perde a oportunidade de, de tê-lo de uma forma que ele poderia expressar os sentimentos para ela, que como vulcano ele não poderia. Então, assim, eu acho essa cena fantástica e sabia que isso iria acontecer. Agora... É né, vamos ver o quanto mais tempo seremos agraciados com cenas dos dois juntos, mas obviamente que isso é mais uma coisa que vai colocar na cabeça da Chapel em algum momento, talvez no fim ela é que acabe a relação por, por achar que ela não pode deixar o Spock não seguir o caminho que ele tem que seguir, né. Agora, toda a discussão que, que traz para isso eu achei muito legal, né? Porque a hora que o Boiler vai falar com... Quer dizer, o Spock começa a falar com ele, né? Ah, você chateou a Chappell? Ela mais ou menos me contou o que aconteceu. Ela não quis dizer tudo, mas eu deduzi e tal. E aí ele fala, né? do Tipo, eu tenho que continuar agindo como eu como eu estou agindo agora, que eu acho que é o que eu estou fazendo. Porque senão, como que vai ser, né? Eu não posso me sentir influenciado por você, pelo que vai me acontecer depois, então eu achei muito legal como eles trataram é, isso daí, eu acho que fez muito sentido para o que a gente está vendo, só espero que a gente né, tenha mais ainda de Tchepo Spock antes de sacramentarem o fim da relação.
1: E acho que tem uma coisa muito meta, vocês não acham? Que assim O, o, o Boiler tem o papel daquele fã que está estranhando, que o Spock tem emoções tem outro. Do é não. patrulheiro do Cannone.
0: Não, meta, meta nesse, nesse episódio tem meta assim, do começo tem ao fim. De neto, de neto. E, não, e começa faz na, pensar, na primeira
4: fase. Não, faz igual. pensar
5: que se não fosse o Boiler, talvez o Spock sorridente fosse para sempre o um Spock sorridente com a Chapel. O boiler foi o catalisador para fazer do Spock o grande Spock. Já para pensar nisso?
0: Não, isso tem muito nesse episódio. É um paradoxo muito, que muito, a muito
5: né? Isso. Exato.
0: Eu acho que eles fizeram muito interessante. Tem outras coisas que t... eles ficam falando ali, é. que ele vai contando e que você fala: "Meu, eles eles vão ser isso porque eles estão contando agora para eles, né? A horcura, uhum. você vê que ela é toda insegura, ela é jogada no trabalho, ela não, não faz pausa, não sei o quê, e, e a visão que a Mariner tinha da horcura era uma pessoa que se diverte, mas que ao mesmo tempo né, é competente, mas que não deixa de, de, de ser uma pessoa que, que se diverte e que tem amigos, né? Então, eu, eu, eu acho interessante isso, porque daí faz com que a pessoa fique na cabeça que ela pode ser aquilo. Eu não sou agora isso, mas eu posso ser. Agora, o... de... Mano, deixa Mano. eu
1: perguntar uma coisa. Desculpa, Murilo. Quero ser. jogar uma pergunta para vocês. Que eu, eu... Assim, o Spock, como vocês veem o Spock aqui nesse episódio? Porque, assim, tudo bem, ele está mais emotivo, mas eu acho que o, o mais emotivo dele é mais uma tentativa dele de retratar uma certa humanidade para Sheppel do que ele realmente está sentindo. Os sorrisos dele são forçados, são... e eu não sei se é exagerado para efeito cômico ou, ou se é realmente uma coisa, porque eu não sinto naturalidade, não, não tem naturalidade. A primeira vez que ele dá uma risada lá com o Boiler, que o Boiler fica louco ainda no planeta, ele começa e termina de rir e volta para uma expressão séria assim em, em fração de segundo. O que dá a entender que, tipo, não, é, é, é o Data imitando a risada, entendeu? Ele, ele não tá rindo de verdade, ele tá imitando a risada. Não tem o Veidinho da risada, eu, né? É, eu sinto eu que acho... ele tá tentando explorar as emoções, mas ele não tá sabendo muito bem como, porque, bem ou mal, ele ainda é meio vulcano, ele ainda tem uma vida inteira de alguma disciplina de controle de emoções e tal, e ele não tá sabendo extravasar, ele tá meio que tentando agradar a chefe. Foi a minha leitura, quero saber a leitura de vocês, se foi isso ou não. A Mari, que já estava fazendo não com a cabeça, fala aí, Mari.
0: É, eu acho que não. Eu acho que o Spock, nesse episódio, a, o foco que eles dão para os sentimentos dele, para o sorriso e tal, eu acho que esse acompanhou o estilo lower decks de mostrar a coisa. Né? Não diminui o fato de que ele, ele está feliz por estar com a Chappell. É, é, quando ele a vê, ele, ele tem esse sentimento de, de felicidade, porque ele disse que ele não, né, ele não queria mais suprimir essa, é, esse, esse sentimento que ele tinha por ela. Então mostra, mas eu acho que é mais exacerbado, é mais cartunesco por conta da maneira como eles estão contando a história. E eu acho que assim, é uma visão do Boingler, é o Boiler vendo, porque as três vezes que mostra o Spock é, rindo, é o Boiler que está vendo ele rir. Então, me parece que é uma visão muito maior, muito mais do Boiler do que o Spock. Talvez o Spock nem estivesse rindo daquela forma, né? porque as pessoas assim, não estão né? não, não vendo, assim achando totalmente estranho. Talvez ali no começo me venha fala fale, não, é algo novo, tal, mas porque ele sabe do que o, do que o Spock passou ali, para trás do que ele vem passando é, no, no, nos episódios anteriores, né? Mas eu acho que é mais assim, é o Boiler assustado de ver que o Spock pode ter algum tipo de emoção. Então, eu acho que ele está mostrando isso, mas não é, porque quando a gente vê no episódio anterior, ele conversando a, a Chapel, você vê que é, é, ele está ele mais tranquilo, ele conversa, ele se perde ali no xadrez, meio que. Né, um, um, meio que, sei lá, está deixando ela ganhar ali, tá se, né, não podia ter ganhado dela antes, tal, que o Kirk fala, mas você não vê um exagero você não vê ele sorrindo eu acho que tentaram colocar ali uma visão do uh, Boiler e não que realmente estivesse acontecendo essa risada dessa forma o... é, mas, tem, mas
1: tem uma risada no episódio que eu acho que é natural que é a quando ele pergunta para o se ele está se sentindo com sorte, a hora que eles estão fazendo o experimento isso. Ali parece mais natural. E tem também uma cena em que ele ri e a, é a merner que estranha, não, não o Boiler. Eles estão na sala de reunião. Sim, não, o assim, o é, fala, é um né? Agora de de tá fazendo ele fazendo
4: isso.
2: Agora ele invocou que quer sorrir agora. Ela fala isso. É muito bom. Mas, <risos> sabe, mas eu queria te perguntar é, isso. Eu acho antes a gente Mas ele pode
0: estar isso. provocando também, né? Porque aí depois já, ele já tá sabendo que o Boyner tá se sentindo incomodado com o fato dele rir. Sim,
2: sim, sim. Eu, eu lembro quando tu o primeiro eu... episódio. Pode ir, Lúcia. Vai lá. Depois eu engato.
0: Não, eu acho que é, esse negócio da risada é
4: importante comparar como o Ethan Peck é um excelente ator. Você compara com as risadas que ele dava quando ele era só humano no Charades, é completamente diferente. Ele naquela cena do bar, conversando com as meninas e dando risada, altamente natural. E agora, é, essa risada forçada, que o uhum. Freaks dá um close sempre na risada. Então, é de rachar de rir. E eu acho que o Ethan, Ethan Peck é um excelente ator. E o Jack Quaid também. Gente do céu, o que esse cara fez nesse episódio é, é inacreditável. A hora que ele sai pelo corredor andando todo estrambelhado, depois de encontrar com a Una, é o, é o desenho animado. impressionante, né? Alto, é ele é muito alto. ele é a dinâmica né? Hã?
5: O que é a dinâmica dos dois, Spock e Boiler juntos, cara, é incrível, assim, incrível, Inacredita. sabe, parece que é, é fã e ídolo ao mesmo tempo, mas eles têm uma sinergia, sabe, é muito legal. E aí eu queria só adicionar um destaque aí, que a, tem um momento que a, a Mariner joga o Boiler para trabalhar com, com o Spock, né, fala, ah, você devia me agradecer e tal, só não pergunta a ele do, do celate dele, eu falei, pô, referência séria animada. É disso que o brasileiro
2: gosta. <risos> é só isso. É isso que o brasileiro gosta, concordo. Mas a pergunta que eu ia fazer pro é que Deus eu... Deus. que a primeira vez que tu viu o episódio, tu tava uma impressão assim, mais parecida com a minha da cena do, do elevador, né? Que o, o, foi meio o Boyer se passou na maneira ali, né? Quando tu assistiu o episódio de novo, tu, tu perdeu essa impressão?
1: Não, 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 não eu nem, nem tive essa impressão, porque é o que a Mari falou: ele, 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 ele sai disparando coisas sobre o futuro sem querer o tempo todo, desde o primeiro, desde a primeira cena. Então ele está fazendo só mais disso. E eu acho que eles exploram até para efeito cômico. Que uma hora o pai que pergunta lá na ponte, sugestões, aí ele levanta a mão, aquele jeito bem boiler,
2: É muito bom. você não.
1: Aí ele vira para o Spock. Não, fala aí para o pai para fazer isso, isso, isso. E o pai que eu tô aqui, eu tô ouvindo tudo. Aí ele falou: pô, é, é que eu achei que essa, né, essa ponte grande aqui você não ia ouvir e tal. Que de novo é o meta dos fãs que falam, ah, a ponte é muito grande
2: e tal, e não sei o que a, a piada que eu mais que essa foi a piada que eu gargalhei do episódio, foi, é que no meu tempo, o aniversário do pai que é um feriado
0: Cara, é essa uma mudança maravilhosa, maravilhosa.
2: Maravilhosa essa dessa... cena
0: toda é maravilhosa. A Ortegas e a Chappell chegando para encher o saco dele para zoar com ele, né? A Tcheppel você já começou a ter vômitos incontroláveis por conta do não sei o que e tal.
2: Muito legal e muito legal que, que Nívia eles dão um momentinho para cada personagem. né Então, tem o Boiler falando para Ortegas que ela é uma heroína ver o Bonner reconhecendo o, o Mabenga, cada um tem o seu tem, o episódio faz questão de ter um momentinho ninguém passa batido no episódio, naquele né? momento de, depois muito bonito que nós vamos comentar a parte do Ad Astra tem sempre o, o highlightzinho de cada um, né?
3: É, é, e é bem aquela coisa que a gente tá falando sempre é como se a gente estivesse lá, eu acho que se a gente estivesse lá a gente também ia ter né, um pouco de, de meio que ter esse momento com cada um deles, né e a gente também vê a visão dele, do, desses personagens e, e como é, deve ser estranho você saber como é que vai ser é, o, esse futuro é, mas tem uma coisa que vocês estavam falando aí da cena do elevador, eu concordei com muitas coisas que vocês falaram, mas tem uma coisa que, que pega muito também ali da reação da Chapel, eu acho que a gente pensar, assim, não, não da reação da Chapel não, mas é, é, a gente que gosta do, do casal, é que assim, uma coisa legal, eles foram tão discretos que ela nem aparece na biografia dele. Dois, ele é uma pessoa super importante pra ela e, por enquanto, ela tá sendo muito importante para ele. E ele vai continuar sendo uma pessoa muito importante para ela e ela vai deixar de ser uma pessoa muito importante para ele, né? Assim, oficialmente, né? E, é, cara, deve ser um negócio meio... Assim, na, na situação deles é uma coisa razoavelmente boa, uma coisa também... é uma pedrada meio complicada, né? É, mas, assim... Mas... Nessa parte do, de como ele interage com todo mundo, é a gente interagindo com esse pessoal, né? Eu acho que eu ia ficar meio que nem ele e a gente acaba falando, né? E a gente acaba falando que na verdade a Cordelia é uma série de televisão.
2: Ô Nível, eu só tenho uma dúvida aí que eu, pode ir, Mari, que depois eu termino a dúvida. Vai não, lá, Mari.
0: É, não sei se vocês repararam, mas assim, o, o Boiler não fala nada pra Laan de alguma coisa do futuro que ele acha dela. Ele a Ortega né? não é, a Ortegas não é um personagem. Ele apareceu agora de frente do Spock, da Urrura, do próprio Pike, da Una, que eram todos personagens existentes e que daí ele poderia falar alguma coisa. Mas é, da ele não fala nada. Então. está marcada para é
2: morrer, uma... gente.
5: Não tem escapatória. É. O... Mas, não mas eu, que, eu queria Mas sobre... é, e ela
1: tem aquele sobrenome meio, né? E o, o Boiler sabe o que aconteceu com a Enterprise. Que o né? Tá
2: vivo, não sei o <risos> quê, papapá. Então... Mas que eu ia perguntar hum. o seguinte: quando ele leu a biografia do Spock, certamente o, o incidente em Mutara está é. na. Várias
3: biografia biografias do Spock ele... é. e, e Spock, inclusive, bater. você morre e volta, que legal. É, o
2: golpe <risos> Do, do vô da o digo lá,
1: mais, aí. é o vô da Laan que vai te pegar.
2: É <risos> conheceu ah, o bom. cara do episódio passado. O, o, <risos> eu queria bater com a Nívia. Com certeza, eu queria bater com o Salvador dessa cena. Ela, ele fala, puta, é claro que é tu que tá mudando ele. Na, a nível às vezes, vai isso não tava na biografia e o Bolling fez uma leitura de momento.
3: Ah, eu, é, eu acho que ele fez uma leitura então, mais de Mas
2: a minha impressão foi que o Spock tinha a Sheppel estava relatada tá na biografia do Spot e aí o Bono ligou os pontos pô, não, é a Sheppel que está mudando ele, faz todo sentido eu li errado, acho que não
0: não, acho que não, ele leu pela cara dela na cara, cara dela, dela, um dela de, estudo, ali. de estudo é,
2: é. Ah, então então provavelmente é isso, e embarcando saindo do, do Spockzinho e indo pro Pike, eu tenho que para pro Gus, né porque eu acho que o, o Pike <risos> funciona bem nesse episódio, e, e eu vou dividir o Pike em dois momentos, cortar primeiro esse coitado primeiro momento, é, dividir ele em dois momentos, coitado, não, não tinha ideia de duplo sentido nesse nessa dessa frase mas vou separá-lo em dois momentos. E primeiro perguntar que primeiro ele tá meio aterrorizado, né? de Ele fala pra Una, né? Tipo, ah, é, é como se eu tivesse com uma criança aqui pedindo ela de, de quebrar a sala inteira. É isso. E depois, pra mim, a, a, a cara que ele faz quando vem a Meriner pelo portal. Fala, Só cinco pra subir. E fala assim, puto, cara, puta, que merda, velho. Que merda. Eu, eu, então o pai que tem esses primeiro e de ver o, o quanto eles idolatram, né? Sobretudo o Boiler, idolatra o Pike O Pike tá numa situação difícil, né, em boa parte do episódio eu queria primeiro pegar para depois comentar o, a cena do apartamento dele
5: Pois é, cara, o, é isso que eu ia falar, né O, o fanatismo aí pelo, pelo Pike se estende ao Boiler também O cara se vestiu de Pike pro último Halloween, né Também é mencionado nisso Mas é que tá, é, aproveitando o que você falou Já, é para mim um grande momento do Pike em todo o episódio É justamente quando ele senta com os dois e fala Olha assim seguinte, eu sei do meu futuro, eu tô ligado, eu já, já, já tô sabendo, já tô a par, vocês já sabem, eu sei que vocês sabem, vocês são do futuro e tal, eu, eu já tô a pá a essa altura aqui. E aí ele consegue falar, um, e mais, enfim, sem, né, em teoria, quebrar toda a linha do tempo e, e a gente vê, no fundo vamos ser bem sinceros, acho que o episódio todo, se levar ao pé da letra ele bagunça completamente qualquer linha do tempo, né? O Boiler é uma metralhadora é de spoiler é, mas se ele não é isso, ele não é metade do que ele é no episódio, né? Muito parte da graça do personagem tá nisso junto com, com a Mariner, assim. Então eu acho que, que para efeito cômico isso foi necessário. E, e aí é interessante porque com o Pike meio que assim, beleza, eles podem ir, ainda pode ter um futuro, o futuro do Pyke, mas o Pyke é o único ali que sabe mesmo do dele, né, então ele meio que tá numa situação que ele tá, porra, eles não só são, parecem crianças, como, como eu também sei o futuro aqui, eles não tem um diferencial tão grande, sabe, e, e ele tá meio que tentando, pô, vamos lá, vamos fazer, aí vamos tentar mandar o menino, né? eita, vem a menina, ah, cinco para subir, vamos lá. Ele está tentando ser o adulto, né, na, na sala, naquele momento, é, e eu acho que funciona, cara, eu acho que eles conseguem balancear muito bem toda a parte ca e cata dos personagens de Lower Decks, com a seriedade que é exigida do Pike, que ele é, constantemente apresenta em Strange New World, sabe, eles conseguem casar isso muito bem, fazendo essa dinâmica adultos, crianças, assim, é, orna muito bem, funciona muito bem. Eu acho que, que oh. o Pike é, e muitos outros personagens têm ali uma evoluçãozinha. Todos eles são empurrados um pouquinho para frente na história, até mesmo a Ortegas, a esquecida, The Forgotten.
2: The Forgotten.
5: Coitado, agora, agora Pike, o, o Pike no Halloween é na cadeira, né?
2: É na cadeira. E ela fala isso, né? E amiga? ela faz. Não, ela
4: faz o jeito. Dia... Sendo mais engraçada nesse ela imitando a cadeira, ela faz assim ai, e a luzinha é do tipo Sabe disso que você tá minha, falando ele fala, eu, eu
1: já sei, eu sei é, você já sabe então,
4: você, você já sabe, sabe. a luzinha é, que, que é, é muito bom
2: causa, e, e a gente até tá comentou isso esperando né se eles iam endereçar isso que teriam que ter muito cuidado pra endereçar que ela é. podia ser, Olá, lá, o tio que ficou na cadeira, enfim, mas a questão é o seguinte e aí uma questão de Cânone, Salva de que o Fica, acho que, estabelecido que ninguém ficou sabendo da história de Talos. O Boller não sabe que o que tá bem lá em Talos.
1: Não, não sei disso. Não sei, se. Não, não,
2: não falou, porque... mas pode saber. Então, porque eu fiquei com a impressão que, 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 que o Boller tem é, ideia pai tá, que tá cara bem em, ele em
1: Talos. Ele tá
0: bem isolado de tudo.
2: Mas tá em contrário,
1: é Mas tá bem em Talos é uma interpretação é. errada. É, tipo, é o melhor que dá para fazer da, naquela circunstância, mas é uma bosta.
0: É, ele não tem mais a profissão dele, ele não pode mais, entendeu, sair desbravando novos mundos. Ele tá preso em, em um local. Ele não tem mais a convivência com quem ele gosta, com os amigos, né?
1: Aliás, o pai, que no primeiro momento e na primeira conversa que ele tem com a Una, ele dá a entender, pô, se os caras me admiram tanto, vai ver que tem mais nessa história, né? E aí, no final, quando falam, um lance e tal, aí ele fala, puta, não, é isso mesmo, né? É, cada... <risos> Ele chamou o VAR.
0: Aliás, um parênteses. Eu tenho a impressão... O pai que dá a impressão que ele, não, que ele não aguenta mais, que ele precisa mandar os dois para fora ali, que ele não tem jeito. Aí ele fica tão desesperado que a hora que a Mariner fala não, eu tenho experiência com linguística e tal, aí né, eu posso ajudar o Rura. Ele, meu, eu tinha que trancar vocês num lugar, né? Eu não, não podia deixar, mas... Pelo amor de Deus, vai e faz, seja o que Deus quiser, entendeu? É quer,
1: tipo, é. já, que, que, o preciso... que, que, que pode acontecer de pior? É,
2: Tanto tipo, que ele, uma hora, ele fala, né? Vou largar vocês na base é um e viva com Deus, entendeu? Não é mais problema meu. É. Ele não, tá realmente é, incomodado com. A... O, o, mas, Mari, essa evolução, essa cena do pai, que aí eu queria te perguntar uma coisa que eu gostaria de ter visto mais dessa do pai aqui dentro do episódio. Acho que eles poderiam ter aproveitado mais a questão do Pike confrontando o futuro dele, porque o Pyke aceitou o futuro dele até a página 2, né? Ele tá sempre tentando fazer a pegadinha do Pike, né? Sempre dando um, sempre dando um jeito de, de trapacear a morte, o que é natural. Ninguém quer ficar preso numa cadeira. Fazendo sim, não, né? Não, não, é, não é bacana, não diverte. Então, eu queria te perguntar isso. Eu acho que também foi mais um capítulo nessa história do Pike tentando dar uma de Dino engalando a morte.
0: Não sei. Sei, acho que a pessoa sempre fica com esperança de que, de repente, o futuro dela pode não ser aquele que está predestinado, né? Agora, o que eu acho mais interessante ali do desenvolvimento que eles colocam é que o pai que sempre estava vendo era o que eu vou perder ao acontecer o acidente comigo. Eu vou perder a minha, a minha vida a minha maneira de, de, de viver, eu não, eu não vou mais ser quem eu sou, mas em nenhum momento ele tinha visto até então é, o que os outros vão sentir quando isso acontecer comigo, que o Boiler coloca é, de uma maneira Sim. muito interessante ali, falando, pô, é, tudo bem, você não quer fazer o seu aniversário, porque você quer se isolar e pensar em coisas que você queria ter feito, mas o que que os outros pensariam quando você não tiver mais, o que eles não dariam para ter tido mais momentos com você? Então, eu achei isso extremamente é, tocante, assim. Alguma coisa, na realidade, ele já tinha vislumbrado ali, en passant, um com a, com a Batel, né com a preocupação dele de, de ter um relacionamento com ela e aí o que aconteceria depois, a hora que ele tivesse o acidente. Então, mas eu, eu acho que isso, isso foi muito interessante e eu achei legal ele abrir ali para os dois e dizer, não, eu não, não quero ter... Né, o meu plano era esse e tal. E aí, de repente, ele ser tocado de uma forma que ele não imaginava, né? a conversa vai para um lado que ele não imaginava, e aí no fim a gente vê é, ele realmente tendo aceitado, né? não foi lá né, no, no plano dele de ir beber uísque, ficar tendo a conversa na cabeça dele que ele gostaria de ter tido o pai dele, ele está fazendo do tipo, eu não tive essa conversa com o meu pai, mas eu vou dar oportunidade dessas pessoas que estão aqui hoje comigo terem conversas que eles vão se lembrar no futuro que eles tiveram a oportunidade de ter e, e legal é,
1: é muita coisa é muita coisa de viver o presente né o, o, o Tiago de Lima Castro coloca aqui o comentário o caso do pai que é como conviver com alguém que sabe que começou uma doença degenerativa e sabe que é isso mas sempre tem alguma esperança eu acho que é. É, talvez até mais radical que isso é quem recebe um diagnóstico terminal. Fala, ó, oh, você tem uma doença irreversível, você vai morrer em um ano, três anos, seis meses. É que e, fica... e aí a pessoa vive entre é, a angústia do fim e a necessidade de viver cada momento, né, de aproveitar os momentos, aproveitar o agora. Né? E eu acho que ele está nessa segunda temporada Nessa, nessa fase, na primeira temporada ele estava numa fase de não aceitação, de ah, será que eu posso mudar tal, até que tem o desfecho da primeira temporada que ele descobre, não não posso mudar, e aí nessa segunda temporada é bom, então, então o que eu faço com isso, né, e aí entra essa coisa de tentar viver no momento estar no momento, que o próprio Enson Malt comentou é, com a gente na nossa entrevista Gus, e, e mencionou a coisa do, do, da paternidade dele, né, ele é, é, um, é uma coisa que reflete a vida do pai, que é viver no momento, vamos, vamos ver o agora, amanhã a gente vê amanhã, agora a gente tem que, tem que cuidar do momento, eu acho que o personagem está muito nessa vibe e a entrevista dele, ele devia estar nessa vibe de ter filmado a temporada e estar tá, tá pensando nisso também.
5: É o que é ele foi triste, de pai do Pike, do né? Boyle e da Mary, né? Pelo amor de Deus. <risos> Teve que exercer muito bem as atividades ali da paternidade para botar ordem na casa. ou ao menos tentar, né?
2: <risos> Agora eu tava até revendo o Demenegio esses tempos, a Luz de Strange, é muito triste a história do Pike, né? Que a, a Luz de Strange é uma tristeza, sim, a história do Pike. É realmente tu vê ele ele tendo a fé, sabendo que é, tem, não tem muitos mais festas de aniversário, pensando, puta isso vai acabar e vai acontecer tudo que vai acontecer. Até, não lembro de uma, de uma história tão triste em na, na Star Trek quanto é a história do nosso querido Christopher Pike, mas funciona, né, Lúcia? Funciona toda essa história do Pike. que legal de ver também que, sim, de como ele só tem cinco anos, é feriado do Pike, tem lá em DS9 a Pike City, que o Pike é um herói pelo que ele faz aqui, né? Faz aqui em Strange, do que ele já fez no passado e que vai fazer no futuro, e não pelo que ele fez em 2293, entendeu? É, não,
4: eu tenho uma pergunta já para criar um clima ah. mais uh, divertido. Vocês uhum. acham que quando o Boimler se fantasiou no Halloween... Ele fez o Pike de hoje ou o Pike na cadeira? Não, acho
1: na cadeira. que o Pike é na, cadeira. na cadeira. Halloween é
5: na cadeira. É é
1: é, mas é espalhada. meio chocante. E eu acho que isso passa despercebido. Porque o Pike se sente lisonjeado. Entendeu? Ele é, não percebe a morbidez é, é, é a da coisa. Só eu... quando você para para pensar. Fala, peraí, Halloween.
4: Uhum.
1: <risos> Só pode ter sido na cadeira.
4: Na cadeira, né? O que, o que
2: eu acho até meio estranho, assim, porque se popularizou, então, na cultura pop federado, o pike na cadeira, né? O que eu acho meio.
1: É que em Lower Decks já virou um trope, né? Eles estão sempre tirando sarro disso aí. Não,
2: não virou, não, mas. Não, a gente já viu os caras de... lá na,
1: na. O próprio Boiler quase foi parar lá na, na fazenda, lá onde os caras cuidavam dos,
2: não, sim, dos casos não.
1: incuráveis lá. Sim, sim. E <risos> tinha um monte de gente na cadeira lá.
4: Mas e o Lordex e o Kurtzman na cadeira. É, tem é também vimos o Kurtzman na cadeira. Você mas o você não acha que o
2: Kurtzman na cadeira que é tornado um elemento da cultura pop federada, assim, o Pike na cadeira? Acho que não, acho todo que mundo é assim, imitado é a
4: Lordex ali.
2: Não, é que se, é que se o Boiler fez, fez a fantasia, é hum. uma coisa de saber... Gente, não, mas ele é, sabe
4: nerd, é. ele é o
1: nerd, ele é um nerd da Frota Estelar, né? Ele leu é é é a da... biografia
3: do Pike. É, com certeza, Todos. Pois Cres é, então ele sabe. Pai. E é muito cosplayável você fazer o Pike na cadeira de bip-bip dele. É.
1: Só não é de bom tom você contar pra ele.
3: Não. <risos> pois não, é.
4: Não.
3: não mas aí ele tá
4: descontrolado ah, a aí, né, ele assim. fazendo o, o coisa da cadeira é, é,
2: puta, é, é muito engraçado funciona, mas é de uma insensibilidade ímpar, né, ela fazendo o gestual da é cadeira né? e a, e
1: a... <risos> agora, a, a química da Tony com, com o Jack também é uma coisa fantástica, né uhum. assim, para, quando eles começam a falar entre eles, parece que começou um episódio de Lower Decks que tá roubando a cena do episódio de Strange New Worlds e de vez em quando o pai tem que falar, oh, o episódio é aqui não é aí Uhum. É muito bom. E a dinâmica que eles têm é incrível.
2: Bem, muito, muito, feito. Agora, eu fiquei chocado o quanto ele é alto, cara. Ele é muito uhum. mais alto que o personagem. O cara é muito alto, um trocante.
4: Ele tem 1,90m, eu fui até olhar.
2: É, não, cara. Aquela cena que ele sai do lado da Laan, velho. Pobre uhum. Laan, do lado dele. E, e, Mas eu acho e... que o
3: Madruga é mais alto. É, e,
2: e, e Mari, tu
3: até atentaste
2: que... um troço que eu não me atentei quando o episódio ele caga bonito pra Laan, né? É, então... É, coitadinha, não ela marca, é, é aquela marcada para morrer, pobre, pobre E você vê que,
0: assim, ela não, ela não se importa, né? Ela não está nem aí, ao contrário da Una, que eu achei muito interessante essa história da é, Una. Eu, eu gostei muito, né? Porque ele, ele, de primeira, ele assusta quando a vê, aí ela fica preocupada num momento de que talvez ela não tenha um destino muito bom, né? Porque ali, imediatamente... O cara tá babando no que mas ela né não, não tem o feedback. E aí a cena, cara, a cena do pôster pin-up. Gente, o que, que é aquilo? É, é, é fabulosa, é sensacional, sensacional. Meu, a, a é. Mariner, sem querer, tira um sarrão, assim, da coisa, porque ela fala, não, eu não sei se a gente está falando da mesma coisa, ele tem um pôster <risos> e o um pôster prega na parede, né? Porque é pin-up... Pin né? e, 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 na realidade, um pin-up seria... Ela deve ter imaginado ela, ela de biquíni... É, pôster né? de borracharia. É, exatamente.
5: <risos> <risos> Pô, mas, mas você Deus, vê como Deus. é legal algo que ela acabou de fazer, né, no Adi Aspera, e já, sabe, ela acabou de viver aquilo, não faz a menor ideia do reflexo daquilo, ela imagina que pode no futuro servir uhum. como base, base judicial para outros casos similares, mas ela não faz ideia que ela ia virar ah, o pôster da Flórida Estelar, né, outra propaganda da Flórida Estelar e que inspirar tanta gente com a coisa que a gente acabou de ver acabou de ver já é histórico uh, dentro do universo. Sim, sim.
1: E, aí é é, legal, e na aí real, mantém ainda... aberto o futuro dela. A gente não sabe para que sim, lado que sim, cai. Sim, né?
0: sim. E é, é legal porque a Mariner depois ela percebe, né? E ela vai falar, não, olha só, a questão do pôster, né? Chega aqui, Boiler, chega aqui, né? Tipo, foi um mal entendido tal. Ela percebe que a Una... Porque quando o Boiler entra também na ponte, que ele fala, ah, Ortegas, você é uma heroína de guerra. Aí a Una olha do tipo... Meu, ele não falou nada de... Ele não falou isso pra mim também, entendeu? Então, ele enfim, fala de guerra? É, uma fala. heroína de guerra. Fala. Né? É, é. Então, é muito legal no final. E aí a Una, né, fica super emocionada e fala... Depois, mas depois ela lembra que ela não devia saber daquilo, né? <risos> Que
3: isso mas
0: gente, mas que o que é? O meu... Bando tá falando da guerra clínica? Que guerra, a guerra,
5: guerra clínica, pô! Clingon. Que guerra que você queria? Que a, gente é, vai pô, ver, que
4: a
0: gente vai ver mais detalhes no, próximo, no episódio. próximo episódio.
5: Exatamente, é isso que eu ia falar. Já liga. Cara, ah, é muito bem pensada a não, não, né? Sim, muito sim. bem pensada. Já tá
4: liga no próximo episódio. Cujas fotos já estão no Trek Brasílios, olha a
3: propaganda. Para mim, essa cena com a Una só ficou um pouquinho irônica, porque a gente está sempre falando que ela está sendo mal aproveitada na série. Eu meio que minha cabeça foi. Só faltava uma fala dela, falando assim: mas como é que eu posso esperar alguém se eu não consigo fazer nada do que eu queria fazer? É, é. Mas... Esca, Essa.
5: Falando um pouco da dinâmica aí das personagens, é, o Rua e Mariner, para mim, eu acho que tem um gosto assim ainda mais especial, se você pensa assim, no, no off-camera, é né? fora da tela. Porque, cara, é, é, é literalmente aquilo, né? A personagem da Mariner não existiria, nada seria se não existisse o Rua nos anos 60, e as portas, então assim, não, não é nem que só dentro do universo aquele papo funciona, fora do universo aquele papo funciona também, é. isso aí, cara, foi de uma sutileza, assim, que pô, você, para olhar a cena e fala, pô, que, que, que bonito, sabe, que bonito, que, que emblemático, assim, simbólico.
3: É, isso remete a gente, a UP, a relação Shell New também, sim. e todas as, claro, Exato, todas as outras, exatamente. a... a... A Sonica também e tal, mas é que a gente lembra disso, né? Porque era tão forte esse depoimento da U.P. numa época que... Assim, a gente ainda tava começando a pensar no quanto que isso era tão importante. Hoje em dia a gente já consegue uhum. pensar mais porque se fala muito, né? E, então eu acho isso, isso é bem bonito e me lembrou muito disso. Eu fiquei, poxa, por que, que a Gaina não encontrou com o horror em algum momento?
5: Pois <risos> é, cara. A Marilyn, acho que é a primeira personagem... Assim que realmente encontrou com a Rua lá para falar obrigado, sabe? Obrigado por existir, por abrir esse caminho aqui uhum. dentro e fora da tela. Ela conseguiu encontrar para agradecer, de certa forma.
1: Não, e Pessoal, assim, eu é. acho que a Mariner é, é o, o, o Martin Luther King da Uhura, que o Martin Luther King foi pra oh, sem, Cara, Nick. Porque assim é, você vê, a, a personagem está naquele momento. Tô aqui, tenho 22 anos, não fiz nada não estou fazendo nada de muito importante, tenho uma pressão enorme, só trabalhando, feito doida tal, não sei o quê. E ela fala, não, calma aí, você vai chegar lá, entendeu? E você é muito importante, só de você estar tá aí, você já é importante. E foi o que aconteceu lá atrás, né? Então, acho salve, que tem um
2: pouco Uma sensibilidade legal, porque eles não poderiam abordar a questão racial e do racismo de uma forma não velada pelo futuro o tópico de Star Trek, não poderia a Merlin chegar lá, ó, obrigado, primeira mulher negra na ponte, pareceria uma coisa uhum. sinistra, a Hura ser a primeira mulher negra Sim. da ponte uhum. da prazo, lá. mas isso é, é feito com uma linguagem uma linguagem meta que funciona que a gente entende que é isso, funciona no, no uhum. universo da, da Merlin admirar a Hura pelo valor da face não por uma questão racial mas pra gente a gente entende do que, que ela tá falando então é feito com uma sensibilidade muito legal, né Nívia?
3: É, a imagem fala tudo, né? Duas mulheres negras é, ali né, aqui no momento. E sei lá, é, é por isso que me veio muito a questão da, da história da UP, a relação da UP com a Rura, com a Michelle Nichols, e aí você lembra também de outros depoimentos de outras atrizes negras falando disso, de, de mulheres negras que foram se tornando cientistas fazendo outras coisas, né? E assim e a Nichelle, eu acho que, que... E fica muito forte não só... Assim, é principalmente também para as mulheres negras, é principalmente para as pessoas negras, mas isso é muito forte também para as mulheres, né? Porque, uhum. assim, tudo bem, a gente não conseguiu ter ali a primeira oficial, tal, ali nos anos 60, mas, poxa, a gente conseguiu botar aquela mulher ali na ponte, né? E... Claro que, sendo negra, que você sabe de todas essas questões, fica ainda mais forte, mas... Sei lá, é, por mais que eu não seja negra, isso também bate forte, eu acho que, que para mulheres em geral também. É, eu teve um, eu
0: teve um painel em, eu não sei, em algum não sei se foi Star Trek Day, o que, que foi, que foi sobre as mulheres em Jornada nas Estrelas. Uhum. Eu lembro até a gente comentou, acho que acho que você estava, Nívia, também comentando ah, uhum. comigo sobre ele, que a Don Lewis e a própria Tony falaram da. De, de assistir a horrura ali e o, o que, que isso fez né, da fam a família negra vendo uma mulher negra na ponte da Enterprise e tal. Eu acho isso, isso muito. muito se, se a gente
2: importante. tem protagonistas negras hoje, como a Mariner, como a Michael, descobre, é porque a horrura, porque a Michelle Nichols deu o primeiro passo, e aí eu acho que tem uma coisa. Esse episódio foi escrito antes da Michelle morrer, né? Não foi Salva. Foi escrito antes. Foi escrito, foi escrito, antes, foi escrito antes dela antes. morrer. Então, foi. realmente, uh, a Michelle Nichols, Mas já tava
1: mesmo. todo mundo sabendo que tava, né? Tava ali na, tava com a saúde debilitada já, né, há algum é. tempo. E a temporada acabou, o primeiro episódio da temporada foi dedicado a ela, mas claro, a, a dedicatória foi incluída depois da, das filmagens.
2: É, enfim, então eu acho que foi muito, foi muito delicado, né, o, o, a forma que eles tornaram a Mariner uma admirar tanto a Guir diretamente para fazer essa linguagem meta. Com a gente dentro do, dentro do contexto da série. Eu queria fazer uma pergunta para você. E ela é
1: esculacha todo mundo, assim que ela chega lá, nossa, eu viajei no tempo, Sim, Ah, vocês são não... legais, mas a Alhura tá aqui.
0: É, ela não, quer, não. ela não quer saber de ver ninguém, ela só quer ver a Alhura. Eu né? adorei eu o Spock Gato. O Spock, o Spock, Gato,
5: Gato, é Gato. O Spock é Gato O Spock Gato concordou comigo. Nossa. E errada ela não tá, né? É. Errada ela não está. Não, não. Não, eu
1: acho que assim é a versão século XXI
5: do, ela não tom, tá. do que a
1: Jadzia fez com, com o Spock é em Trials and Tribulations, né?
4: Porque uma,
2: assim, e eu já dia também, cada, né? que eu também, né? Porque ela começa a falar e o Cisco acha que ela tá falando do Dino, né? Kirk, é, é, tu Sim. viu? o Dino tinha fama de mulherengo e tal. E ela, Sim. não, é um spoiler, que eu tô muito bom. Muito e
0: e bom. é legal a Ortegas falando da, da Mariner. Ah, você é uma, você é uma boa, má influência. <risos> ela adorou, <risos> né? A Mariner já tava lá totalmente integrada. Fazer bebida não né?
2: É, é, é muito legal mesmo e, e eu queria perguntar para vocês, começar pela é muita gente para escolher, muito eu vou me perdendo quem eu perguntei antes, quem que eu perguntei depois só pela Mari, que eu acho que foi a que há mais tempo não responde, e, e perguntar o, o lance de o como, o como tu enxerga o, como eles executaram aí, pegando por um aspecto mais técnico do roteiro do episódio, de como eles escolheram a fazer a viagem no tempo é aquela questão simples né? a gente tem duas, dois, dois episódios de viagem no tempo já em Strange e, e eles têm essa opção por fazer do jeito mais simples possível, eles abandonaram a tecno-baboseira da era Berman, tipo, pega Pestense que eles ficam lá, não veja bem, o Trialitum. Ah, podia de ser o Guardião
5: da Eternidade, né? Vamos 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 conversar aqui. Não, não mas, mas aí o quebra o não toda a história dos Orions lá, né do cientista é verdade, Orion.
2: É. É, é então, mas é o por... pode conhecer o Guardião da Eternidade em Cidade de Abera, ele não conhece em Cidade de Abeira, ele não poderia é. conhecer agora. É, é também não ia poder, é. Não, não, é,
1: não, não brinca não. Tá
4: tá proibido. É
2: proibido. <risos> Aí, mas é que eu tava comentando com a Mari, eles fazem essa opção, Mari, por uh, deixar de lado a tecnobaboseira, para fazer, ah, chama um portal aqui, tu dá um plug no portal e o portal pum. E assim como e não fica mais simples, porque no no Tomorrow tomorrow que o e uhum. ela, up, botãozinho ali da Sky, que o cara os caras viajam pro no tempo. Como tu enxerga essa opção de fazer fazer contar uma história uma, mais simples de viagem no tempo para se ocupar mais da história? porque eu, de fato, prefiro, assim, eu não, eu não tento ficar, procu tentar procurar sentido em história de viagem no tempo, porque, sei lá, velho, em Star Trek 4, os caras viagem no tempo dando volta no sol, entendeu? Uhum. Não é agora que eu vou bancar o arauto da ciência da viagem no tempo, agora eu resolvi querer realidade, entendeu?
0: Ah, eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque ali o, o, o como, o porquê, o que, que aconteceu é, da viagem no tempo não é, não é o importante do episódio, e eu lembro da gente comentando é, sobre o pastense isso se torna um problema para o episódio, porque eles criaram uma tecnobaboseira tão grande que eles têm que fa ficar falando do negócio e acabam perdendo tempo e se enrolando e não fica uma coisa boa. Então, aqui, eles não, não tiveram essa preocupação de fazer algo muito elaborado. Eu acho que foi um acerto, porque daí eles focaram na, na história dos dois estarem ali, né, terem voltado no tempo, quer dizer, o que está acontecendo com eles, e, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho ali, eles colocam que é um elemento que faz a coisa funcionar e ligaram com, com a história de, de ter na, na, nas antigas naves, né? e aí eles pegam o pedaço né, da, da, da Enterprise da NX original do Archer, né, então eu acho que é, foi muito legal, as coisas foram se ligando, faz faz sentido isso para a história, eles eles incorporaram a solução da coisa na história, que eu acho que é, foi muito legal, e né, finalmente a gente tem um pouco mais de um pouco mais de visão ali para a Enterprise, porque no fim das contas, depois de muito tempo, meio que eles que vive... Né, foi a série meio que virou o patinho feio, que quase ninguém fala, não tem, né, não tem muito amor por ela, tal. E, e é uma pena porque no fim foi uma, uma série interessante que teve coisas boas, né. E aí legal até eles fazerem um paralelo. Eu achei, adorei a, a falando, pô, eu eu fiz vários, né, vários trabalhos sobre a Roxy Sato e a Ortegas falando do Mayweather. Então, eu achei muito legal, porque você sempre se espelha no, nas pessoas do passado e nas coisas boas que elas fizeram, né? E, e aí contrasta com a maneira, porque eles ali estão falando né, baixinho <risos> como os personagens de Strange New Worlds agem, então, normalmente, né? Como a gente normalmente age. E aí o Boiler e a, a Mariner vendo, né? Pô, mas eles também são fãs igual a gente e é. tal. Eu achei isso uma sacada fenomenal, assim.
2: Eu queria passar a bola pro Salvador do, do lance de Enterprise, que eu acho que ele de todos nós que é o maior fã de Enterprise, apesar de eu também ser muito fã de Enterprise. Porque, no primeiro momento, eu não esperava que eles iam dar essa porrada de Enterprise na série. Mas depois, com uma coisa que parecia acontecer, e, em certo momento, a gente até comentou isso já na live, eu pensei... Puta merda, os caras vão para NX01, eu fiquei. E aí, no fim, não vão, e dá aquela sensação de decepção, não que o episódio prometa isso, mas tu já bolou na tua cabeça que eles vão lá no museu da frota buscar buscar NX01, que perguntar se tu teve essa mente de como tu se sente, finalmente Enterprise tendo o amor que ela merece, que é uma baita de uma série, pelo menos eu enxergo assim, sobretudo no primeiro e no quarto ano, e te perguntar também, prefere. Viagem no tempo der era Berman e meter Tecno e inverter a polaridade e abrir os canais e se quiser, ou ah, o portal abriu e, e era isso, e vão apertar o botãozinho também, e fiquemos melhor assim. É,
1: eu acho que, como é meio absurdo por princípio, é, quanto mais simples, melhor, né? Porque você não exige que fiquem pensando muito no assunto, você passa rapidamente por ele, trata como a mágica que é. E com relação à Enterprise, eu acho, eu acho muito legal. É uma coisa que, sinceramente, eu vejo já desde Discovery. Desde Discovery, a gente tem uma porrada de citações da Enterprise. Então, quando eles vão a Cronos, eles falam que a primeira viagem desde que o Jonathan Archer foi a Cronos Live em 2151. É, tem a coisa do universo espelho e, e a Defiant que foi parar lá no universo espelho também é um episódio de Enterprise, então assim, eu sinto que há um resgate nessa era, é, um bocado de referências à Enterprise, esse talvez tenha sido o episódio mais contundente nesse aspecto, porque, digamos, é, coloca no pedestal os personagens de Enterprise, né, então acho que é, é legal, personagens inclusive negligenciados na própria série Enterprise, o Mayweather não foi um personagem bem tratado lá, mas aqui ele ganha uma reverência, a Sato foi um pouquinho melhor, mas também não estava no, 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 no foco da série. E ganha aqui uma reverência. E eu acho que é muito legal e, e, e eu concordo. Eu tive a mesma sensação que você. A hora que eles falaram da, da NX-01 e que ela usava o negócio, eu falei, pô, eles vão, eles vão na nave. Eles vão na nave. <risos> e aí eu, eu vejo da seguinte maneira. Não foram porque não tinha dinheiro para ir. E não foram também, porque eu acho que tem um aspecto interessante da, do, da peça ser incorporada na Enterprise Nova, porque no fim das contas, o episódio todo está falando dessa coisa do legado de gerações, né como uma geração entrega as coisas para a próxima, e como o herói de uma geração é a mesma coisa que o herói da geração anterior para aquela geração do meio. Então, acho que tem todo esse diálogo, e, e o fato de você ter uma coisa da Enterprise NX-01 na é, Enterprise e NCC1701 cria essa, essa narrativa de forma mais coesa, embora claro, eu acho que se eles tivessem o dinheiro eles tinham ido a, a NX01
2: <risos> também acho que concordo muito em Star Trek nessa nova era, tem sobre o legado, sabe que o é modo geral é muito sobre o legado, né, a gente vê, sei lá o Star Trek 6, que o Spock e o Jim conversam muito sobre isso sobre o fato de eles estarem envelhecendo e tal, e ele termina com o Jim dando né, um, um brinde às novas gerações de, de, às novas gerações, depois o, o John Harriman também lá em January falando que ele estuda desde as crianças as aventuras do, do Jim e, o, e o, o fato do Jim ser o herói do John Harriman e assim por diante depois o o John Hamilton foi o herói de outro, e assim o, o Picaro foi o herói. E assim, e assim vai. É, por
1: assim, exemplo, vai. do do Delfim é o Esteban.
2: É, isso aí. Do Delfim é o Esteban. <risos> e aí, assim caminha a humanidade. O, o Arthur, o herói do que o, o, o herói do Dino é aquele lá do Who Goss Destroy? Como é que é o nome dele? Oh? É, o, o Garfield, Garfield é. Isso aí. É, é o herói é, do, do Dino. Do, do
1: Kirk e do, e do, do Leandro também.
2: É do Leandro, o Leandro é apaixonado por ele. Ele quer o ele pediu, inclusive, spin-off já pro Curtin do oh. o das Aventuras do Capitão.
1: Agora, deixa eu falar, uh, vamos falar um pouquinho do
2: dos do, Orions, Eu ia perguntar para a Lúcia, porque é endereçado desde o começo e dá aquela chamadinha, né, Lúcia? Do, na hora que atende, tá falando que foi descoberto com os Orions. Eu não tive a impressão quando eles vão, quando eles vão chamar, quando a atende fala que o que a é, seria uma questão. Tema do episódio e é uma coisa que eles passam, passam por preconceito do, durante o episódio, né? Porque a o pai que não. não como assim cientista hora? Não, não existe cientista hora. É, é tudo pirata. E aí ressoa com a sensibilidade diferente. A sensibilidade da, do século três para nós é uma sensibilidade muito acima da média. Vai para a sensibilidade do boiler do século 24 já é uma sensibilidade que já é um pouco recheada de tem preconceito, tem preconceito ali embutida uhum. nas falas do pai que é, é do pai que do pai que da Una falando sobre sobre os óleos, mas e é uma temática que que funciona né, funciona essa questão de... dos óleos para ti Lúcia.
1: Deixa eu emendar, eu deixa eu emendar que... antes de passar para Lúcia, Lúcia, porque eu, eu queria emendar para você comentar é como cientista também, porque existe, essa é uma matemática que na ciência dos dias atuais é um problema, se você é um cientista de um país de terceiro mundo você não tem a mesma credibilidade para apresentar um paper na Nature na Science, do que se você for um cientista de Harvard, um cientista do primeiro mundo, um cientista de Oxford então, é, de certa maneira, com os Orions o, o episódio é, ele espelha uma questão real hoje, né?
4: É, exatamente, exatamente isso que o Salvador falou. Quer dizer, o cientista, aqui no Brasil especialmente, não tem coisa mais difícil do que publicar em boas revistas, revistas referenciadas e tal. Como cientista é muito mais difícil, você publica, eu tenho algumas publicações em boas revistas de microbiologia, mas é, é muito mais difícil do que se você tiver por exemplo, um colaborador de fora. Tá? Então, o que a gente sempre fazia era é, fazer trabalhos com colaboradores de fora. Eu trabalhei na USP a vida inteira, então a gente tinha essa possibilidade de, de fazer. Agora, uma coisa importante, que eu acho que eles citam lá, alguém tem que fazer as naves. A nave não é feita por pirata. Né? Então, então, eu achei bem muito bem bolado, atende no começo, fala, ah, não, foi minha tataravó que, des que descobriu esse portal, e depois eles contam a história, e eu só achei um pouquinho meio esquisito o pirata querer ser cientista, né querer deixar... Tá bom, vai, então eu dou os grãos e vou, ficar, vou virar cientista para a história. Isso Mas eu acho que ele foi... já era
1: cientista, Lúcia. então Ele eu não queria... era, ele pediu já que era pra
4: cientista, pra né? Eu, eu acho que, que ele fingiu, eu acho que ele fingiu que era cientista, em seguida, não, eu sou cientista, em seguida ele rouba o portal do, do planeta. Eu então acho que ele era pirata mesmo, tá? Eu, eu acho, não sei, eu tenho essa uma impressão é a minha opinião.
2: similar com a Lúcia e ele eu acho que isso é... foi concordo com a Lúcia nisso, claro. e eu acho que ele foi isso foi meio mal desenvolvido na história. Porque eles, se eles quisessem passar os óleos como aqueles óleos cientistas, e é um preconceito dizer que todos são piratas, foi um erro eles teriam roubado, porque aí eles assinam o um recibo que é tudo pirata mesmo. E eu, eu não gostei desse episódio. E aí é, o me mais no que fechou achou. Com
1: eu não concordo com isso. A gente tá até agora tentando repatriar fósseis brasileiros, por exemplo. Os caras que tá levam embora bom. pro exterior para descrever fóssil, eles não são piratas, são cientistas. Só que são cientistas que contrabandearam fósseis. Hum. Entendeu? Então, aí, aí é, é, é uma realidade também do, da, da pesquisa. Eu acho que eles levaram o bagulho para estudar. Vamos levar. Vamos deixar aqui para quê? Para a Enterprise pegar? Vamos levar. Vai. A gente estuda é, e pronto. Como até comigo, hoje. Né, viu? Essa não, discussão você... de ficar devolvendo artefato de, de um país para o outro país, porque 200 anos atrás roubou da terra de não sei quem, agora tem que devolver. Isso acontece direto. Então, acho que assim Eu as coisas que meio que, tá que assim... se misturam. E, e o que tá claro para mim é que o, o, os órions nesse momento, ou pelo menos essa nave, os caras fazem um pouco de tudo também, entendeu? Uhum. Se tiver que fazer que um pouco de base, se fazer, uhum. entendeu? Mas o cara era um cientista por vocação. E no final o que ele diz é, eu só queria o reconhecimento. Então, ótimo. Se vocês vão. Ele, ele fez o. pai que fez o papel do colaborador estrangeiro, que a Lúcia mencionou. Uhum. Então, é A gente vai garantir que para a história vai ficar que vocês descobriram uhum. esse bagulho.
2: Mas no registro da frota ficou que foi o Pike, né? Porque tanto que o não, Boyle... É... Depois que eles
4: não... voltam... Não, é ficou, Boyle. porque o Boyle não. não fala, foi o Pike que descobriu. É, olha, fala. Foi, mas se você reparar... Boyle, daí a Mariner, fala no a Mariner
1: antes, antes deles é, voltarem no tempo, a Mariner fala, olha, melhor você não entrar em dividida com essa aí, não. Ela fala pro, pro Boyle. Como quem dissesse, oh, você que não tá sabendo diz. direito.
2: Não, mas não é, essa, não é nesse teor que ela diz assim: ah, tipo, dá um crédito pra Tendia, mas nesse sentido do que é, é,
5: Então, a mas eu verdade. acho que é mesmo, porque acho ela acho tá certa que, nessa. No mínimo, por... deve, deve correr por aí duas versões da história. Exatamente. E Se aí a tende, por ser, olha, ela acredita numa. O Boyle só acabou chegando nele outra e a Meredith sabe que existem as duas e ela faz um jogo ali que a gente vai entender depois, porque, porque que não eles é falando sobre aquilo, entendeu? Então, aí, mas né? eu acho,
1: eu acho que é muito mais uma questão de interpretação do que porque assim, o Pike, ele não criaria uma segunda versão. Ele não criaria uma versão, ah, eu falei para os caras que eu ia reconhecer, mas na verdade eu vou botar aqui no diário que fui eu e tal, eu hum. não sei o quê. Não, ele deve falar, olha, não foram os caras e tal, aí teve essa disputa, aí não sei que, sabe papapá, que o que, E aí as pessoas que leem a história é que interpretam de uma forma ou de outra. Não, ele tá dizendo que foram os caras, mas, pô, foi ele, uhum. né?
3: O cara é, é um herói, pô. é um cara super condecorado, então deve ter sido ele, não sei o quê, os fanboys, os spoilers da vida. Então, é, é, é exato, acho
1: que o Boiler faz essa leitura, mas oficialmente que descobriram foram,
0: foram É, mas dois. o Boiler fala antes de ir, né? Então pode ter sido algo que eles mudaram eu acho, passado, é, a gente pela presença essa conversa,
1: deles. Mari. Eu acho que é o um paradoxo de predestinação é. nesse episódio. Tudo hum, acontece é, é, é. como devia acontecer para estar tá tudo do jeito que tá tava tudo. lá na frente. Para mim, a melhor Ô, para... piada
2: de paradoxo de predestinação é a, pirada, é a piada do Trials, que chega os caras na investigação temporal no escritório. É, do...
1: tipo, você não alega que é, é isso, né?
2: É, isso, é, é que não, não, ninguém mais cai nesse papo. de Não vai lá, mais.
0: Eu, eu não sei se foi proposital, mas eu vejo... Outra, outra questão meta ali que eles colocam quando, eles, quando atende falar, você ah, é, acha que, que quem quem constrói a, a nave, né? Pirata vai construir a nave, que é uma coisa que a gente vê muito em jornada nas estrelas as, as raças que são bidimensionais, né? Então os órions os só podem ser piratas, os Klingons só tem guerreiro, então fica uma coisa meio assim que, na realidade, algumas séries foram capazes de desenvolver melhor. Algumas raças do que, do que outras, né? Mas, no geral, a gente vê coisas meio monocromáticas, assim. Então, é Total. algo que ela, ela coloca ali meio como, né? Do tipo, né? Os fãs... É, é algo que os fãs pensam. Pô, mas os horários só não são piratas, né? mas é, aí, é legal ela não...
3: É legal ela não entrar com um outro preconceito que é falar nós não somos como os Paclets, por exemplo. Ela podia ter jogado isso também. Uhum, <risos> Ali. Sim, sim. Você acha que a gente é que nem eles? Não. Mas ela não faz isso. Ela só fala, não, alguém tem que construir as naves.
2: E, e eu acho legal que, é que eu acho que não bem sublinhada, gente, a diferença da sensibilidade do século 23 e a diferença da sensibilidade do século 24. Porque, de novo, olhando no olhar frio os episódios que se passam no século 23 são o arauto da sensibilidade. Mas contrastando com... O, como o Bonner e com a Mernard eles têm preconceito, né? para mim é justo assim que o Bonner estranha a fala do Pike, do, do cientista hora, tá de sacanagem, né que o que o Pike fala, fala pro Bonner e blin às vezes, o Gene Roddenberry falava muito, a visão dele era o século 24 era e tal. para ti funciona isso, Salvador? tu é, acha é que eles sublinham mesmo ou eu tô vendo coisa onde não tem?
1: Não, acho que sublinham e acho que mostram o, o conhecimento que eles têm das épocas e de como estão trabalhando adequadamente as épocas. Um outro, um outro exemplo, nesse mesmo episódio, que sublinha isso, é quando o Boiler está no bar lá com a Sheppel e com a Ortegas e ele comenta, não, pô, vocês estão vivendo a era de ouro da exploração, em que os alienígenas ainda são alienígenas, né? Porque, tipo, Sim. na época dele já está tão acostumado com os alienígenas que ninguém é alienígena, na verdade, né? Todo mundo se sente parte da mesma... Da mesma história, mas aqui não, aqui é. eles eles ainda são diferentes para vocês. E aí entra essa leitura também, né? De altruísmo, de, de você enxergar como outro, como alguma coisa diferente, versus você enxergar alguém que faz parte é, da sua comunidade. Então, acho que eles, eles, eles pontuam bem isso. E de novo, não tem, não tem como errar nisso aí, porque a Catherine Lean, a, a, a Lúcia, estava falando dela no, no começo do programa. Ela, roteirista, ela começou. Como consultora do Cannone na primeira temporada de Lower Decks. Aí na segunda temporada ela foi promovida a roteirista e escreveu Patrulha aquele aí.
5: episódio. Patrulha, paga.
1: Pois é. Patrulha, aí escreveu é aquele, é aquele episódio maravilhoso, o Ash Duj, Três Naves. É, né? Além de ter sido consultora de histórias ali da, da segunda temporada, escreveu esse episódio. E aí pulou para a equipe de Strange New Worlds e já é o segundo episódio dela e obviamente ela tinha a voz dos personagens de Lower Decks, o conhecimento canônico para trabalhar com tudo, e já a voz dos, dos personagens de Strange New Worlds, porque também já estava já trabalhando desde o começo da temporada com Strange New Worlds. Então assim, era a combinação perfeita, ela que assina o, o episódio junto com o Bill Walkoff, e claro, teve algumas reescritas ali do Mike McMahon, principalmente na parte é, de Lower Decks, e, e ele basicamente que conduziu a, os segmentos animados ali que é a praia dele, é o que ele manja fazer foi a mesma empresa que anima a Lower Decks, a Tite Mouse, que, que animou os segmentos animados aqui e, desse e, episódio.
2: E, e também tem uma questão, essa questão de sublinha, a diferença, o lance da diplomacia cowboy, né? O pai que encontra o Zoro e quer meter bala já, né? O pai calma, velho, não, não é assim que a banda toca. Não, não, ele nem pergunta, assim, se, não, vamos vir e é isso aí, né? E aí ele começa aquele papo, não, veja bem, eu posso, talvez ter uma vaga ideia de que é uma nave tua. também essa é uma questão é sublinhada né pois
3: é, eu acho isso muito muito divertido né é, essa questão de ficar bem claro o Salvador até citou o que eu ia falar da conversa do bar que o boy fala dos alienígenas quando eram alienígenas isso ficou bem claro ali e a isso você falou também da diplomacia cowboy eu achei muito legal o Pike, que a gente já que na verdade a gente espera ele um pouco mais calmo que que o Kirk, mas ele também já querendo ir para cima dos órgãos e uh, indo mais pelo estereótipo e tal, ao mesmo tempo ele consegue ser trazido a razão pelo Boiler, não sei se o Kirk, ser... o Kirk original seria <risos> trazido tanto a razão tão facilmente assim, mas... Isso ao mesmo tempo não dá muito certo, né, também. O que a gente também fica se perguntando é se também está tão errado assim o pensamento da época para aquela época. Então, eu acho isso tudo muito... Isso é muito legal, muito divertido, porque ficam esses contrastes assim, e é legal a gente mostrar também que, apesar desse século XXIII estar tá sendo mostrado agora, e a maneira que a gente aborda agora é diferente lá dos anos 60, mas tem que ter ainda alguma coisa em comum, né? E... E aí esse episódio acaba deixando isso bem claro, mas e essa questão também de talvez as coisas não serem tão fofinhas e boas como às vezes a gente, como a gente fala da federação e tal, isso também está sendo mostrado no World em outros uh, episódios também, né? E eu acho legal isso ser abordado de novo, e aí a gente tem essa questão dos Órions, o pessoal do século 24 ali no século 23 encarando os Órions, como a gente sabe, como é que eles eram vistos ali e trazendo isso, né, uma pequena semente ali de que tal, é, para começar a assim, se olhar os olhos de, outro, de outra forma, mas a gente também viu lá em Lawdex que não é sempre que eles são tão bem vistos, né? Tanto que a que atende, tem lá suas dificuldades às vezes de se afirmar, não que ela não não que não ache que que, que ela não deva estar ali, mas tem sempre aquelas coisas de ainda rola aquelas historinhas ali de piratas e tal. O Boiler e a Mary né, já convivem com ela, isso não, né? Então, é, sei lá, eu, eu achei essa partida dos contrastes e Milha,
4: Milha dela era toda de piratas, né, da tende. É, é. Pois é. A Milha dela, dela era país. toda. Tem alguns episódios que, que mostram. Ela, até a, a, a Mariner, ou o Boimler, não sei cita o título dela, né a senhora do não sei o quê, que eu já não lembro. A
2: senhora dos Mas, enfim, dos
4: essa, cena, essa cena que você citou aí, do Boimler falando para o pai que calma aí e tal, é uma das melhores cenas, porque ele elogia o pai que faz toda uma... uma, uma... Elogia você que é um o diplomata, você que não sei o que e tal, e o seu cabelo é o melhor para mim. O cabelo dele virou ele. Cana, ele né?
2: Fala, ele fala a sua, a sua diplomacia, a sua paciência, a sua lealdade que ele, amaciando <risos> pocket, o, o pocket. Antes a gente para os momentos que já é uma e seis da manhã, o perdi o comentário aqui do Devandro aqui, que queria ver cientistas ferengues tem episódio do sétimo ano a geração que é o Salvador, que vai lembrar o nome que a doutora Crusher reúne o um, um, um cientista Cardassiano, um, não sei quem um... e tem um ferengue, né, Salva? qual que é o nome do episódio? É né? o...
1: ele não é do sétimo ano, eu acho que é do, é do sexto. sexto vou checar do o sexto, nome nós, já nós te... acabamos
4: de fazer o GDE
1: é, já te trago É. eu não lembro do nome, já vou, é, a já minha,
2: vou lembrar a minha mente de trecker cracudo lembrou desse episódio aí que tem. nós que acabamos tem... de
4: fazer o GDE, é. Salvador muito Star Trek é, vendo a
2: vida toda, dizer, pra lembrar desse episódio de aí. Eu só ponho o... lá, mas... O único cientista Ferem que aparece lá no meu cérebro estava em algum lugar que tinha um episódio que a Beverly Crusher resgata, uh, recrutava... Hum, quase
5: acertou, um... foi quase na busca.
2: É, não, você é vê que era sexta ou sétima, porque os cardassianos são, são introduzidos no, na sexta temporada. Ou na quinta. Na quinta ou na sexta, Salva?
1: Sim. Quem? Os cardassianos foram é. introduzidos na quarta. Aí, então,
5: isso
2: aí, que é isso aí. Então, então, não poderia só ser um verdadeiras episódio verdadeiras
5: enciclopédias de Star Trek. Só, Então só, aí depois só lindo. vão aparecer, só vai é
2: aparecer é isso vai
1: aparecer o Suspicious Suspicions é o 22 é da sexta temporada.
3: O Helário é com o cara né? de paisagem aqui quando tá rolando esse papo enciclopédia. né O Moilo
5: abriu o e outra aba no cérebro dele, uhum. e aí foi nela, e, e a gente ficou aqui esperando, sabe? Uhum. O, Não, o, Salvador, é... o Salvador
2: é Salvador enciclopédia, eu sou um projeto de enciclopédia só. Vamos lá. E eu
4: sou,
5: beca.
2: É.
4: Eu sou zero à esquerda de enciclopédia.
2: Não, eu sou, eu sou uma sou não, não tanto que nem o Salvador
1: que
4: tem tudo. É fácil né? HD,
0: HD limpinho, novinho e tal. Não, esse vai ser
1: um é. problema é. quando meu eu. O meu já tá precisando desfragmentar.
2: É, não, esse vai ser um problema quando eu ficar velho, porque não tem mais nada. Já tem mil episódios de Star Trek decorados no cérebro. Não tem mais espaço pra mais nada no meu cérebro. Enfim, vamos então nos momentos, Gurizada. Vamos começar então com. Que hoje Pô, tem vô, muita gente. A gente, gente falou pra... da.
5: da... É que a gente falou da turma Word desanimada? Eu me passei. Não, não é que falamos. Não, não. Eu achei que ó, ah, pô, não. No falar, aí. eu que
2: vocês iam dizer nos momentos. Mas enfim, pô, podemos falar agora,
5: Gustavo. Gustavo! É, é a parte Gustavo, final né? do episódio, é o final. É lá, então, o que, e vai para os que momentos.
2: Achou? O que tu achou, Gustavo? Maravilhoso,
5: <risos> maravilhoso. Já quero uma pelúcia de cada um. Adorei o Mibenga, adorei todo mundo. O, 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 a motivação para mostrar eles bidimensionais, é tudo parte de uma, de uma viagem ali que colocaram na bebida deles. Achei isso... Assim, uma sacada muito inteligente, muito inteligente, porque você só precisa, pra fazer as coisas, né? Numa franquia como Star Trek, você só precisa de uma coisa, desculpa. Entendeu? Arranjou a desculpa. Ah, queremos botar o pessoal dos animado. Vamos botar, vamos botar. Tá, vamos arranjar uma desculpa aí, vai. A bebida, pronto, bebê tá todo mundo subidimensional, acabou, pronto, fizemos o que a gente queria, entregamos o fanservice e, pô eu achei sensacional, por mim, tinha uma nova taça, só animada desse jeito aí com a galera de Strange. é isso.
2: <risos> o o, o deu tá dizendo aqui que Salvador é britânico e o Murilo é a Wikipedia. E vocês, o Lúcio, o que você achou do, do, dos personagens de Strange animados? Já que é o spin animado de Strange
4: Aí pode fazer com o Pai, que achei... lá e deixa o. Eu... Ah, eu achei maravilhoso, achei fantástica a animação, super bem feita, fantástico, muito bom.
2: É muito legal mesmo, enfim, vamos então, é já que, é que, que
4: o, o desejo
2: do Gustavo está saciado, vamos para os momentos? Bora. Vamos para o momento, então, Carimbo do Dini. Uhum. Oficial de Dini Ronenberg no Brasil, Nívia Dória.
3: Ah, não. Cadê a nossa banda? Ah, você fez é, comigo. Eu,
2: eu e a Nívia e o Leandro tem uma banda dos inimigos do Dini.
3: Pois é. <risos> Passa para quem entende do assunto primeiro. Ah, ó, eu eu, eu posso.
2: Eu
1: posso.
3: Vai lá, Sol, Eu, eu,
1: eu não, acho não, que é a, a, a Una como pôster de recrutamento. A Una como tio Sam da Frota Estelar.
2: Ele aprovaria. Ah, ele, aprovaria ele aprovaria a Major Se ele
1: não aprovasse, tem <risos> ia aprovar. né? Ele ia
3: querer a PNAP.
5: O Rayson, né? O Rayson também. Marido Exato. dela. Sim, de
2: maldade, no, de no carimbo do Dini. Do...
5: Afinal, Sim. ela foi a primeira oficial que ele
0: inicialmente é. escreveu e cortaram, né?
2: Exato. Eu acho que é super,
1: super. Orna.
2: É, mas o Salvador fez
1: maldade com o da Mari. Não, tá, não, não, teve malícia, não tem malícia, não. Não malícia, não. É pelo que a Mari falou mesmo, que é a personagem que ele criou e que os caras tesouraram
4: cortaram. O teu é esse também, Mari? Pode ser, eu não tinha pensado em nenhum, não. Uh, Luci... o, meu, o meu é, é a diplomacia, é, é, a, a sugestão do Boehmler que o, o pai que faça a diplomacia em vez de meter bala no usuário. Eu acho que isso é uma coisa que o Dini aprovaria. Gustavete? Eu
5: acho que a cena do Boehmler com a Chappell. É um carimbo do Dini. Porque é o Dini... É o Dini é assim, olha aí essa cena e fala... Ah, tá. Não estão estragando o que eu fiz lá, não. Beleza, carimbo. Entendeu?
3: É o é tá, tá, carimbando a Chapel.
5: Eles estão cientes que é que vai acontecer lá na frente. Eles, estão, eles dão uma piscadinha e falam... Tá ligado. Tudo bem. Aí o Dini vai lá dar o carimbo dele. E tu, Nívia?
3: Eu, eu acho que eu vou com o Salvador nessa. Eu também acho que o, o poster da UNA é bem carimbado por causa disso mesmo, da, da personagem que foi criada, que não pode ser levada adiante. Não importa outros motivos para ele querer a, a Major Barrett um, um papel de destaque, mas assim, não importa isso de verdade, né? Importa que era uma personagem que foi criada, que seria muito importante uh, para as mulheres em geral, assim, e que você agora está sendo resgatada e você está dando algum. Tipo de reconhecimento, embora precise demais, né? Porque ela precisa ser desenvolvida e ser bem aproveitada, porque a gente não é, tem isso não ainda, tá né? A gente ainda tá muito caminhando como formiga com relação a ela. Então, assim, é bonito, é legal, mas por favor, né, gente, vamos fazer com que esse post faça sentido também.
2: É, eu também vou de adiastra peraí. Vamos então para o um momento cérebro. Por
5: favor, serve de desfoque. Ai, cara, eu vou dizer que tem uma cena específica, mas eu acho que a forma como eles construíram o um episódio de você trazer o Boiler, aí tu tem toda a construção da história, blá, blá, vamos mandar o Boiler de volta... Aí o episódio parece que pega um episódio e faz um Ctrl C, Ctrl V, fala: Ah, agora vai entrar a segunda. Aí pronto, aí vamos Total. fazer uma segunda metade da mesma história. Sabe? Eu acho que isso aí é um. O roteiro nesse sentido, nessa construção, nessa entrada, nesse encaixe dos personagens, eu acho que ele é um grande cyber Spock, assim. Achei meio, porra, sabe. Achei meio cringe, achei meio cringe, como jovens
2: O teu, Lúcia?
4: Não tenho, vou acompanhar tem. O, o Gustavo.
2: Não, o Gustavo deu. O Gustavo deu um pau no episódio aqui. Ele Sim. não falou que não tinha.
4: Não, não e como não ela não, não tem, ela vai acompanhar. Eu não tenho, então vou ah, acompanhar tem, tem desculpa, o do Gustavo.
2: Tá... Perdão. E tu, Mari? Não
3: tem cérebro de Spock.
2: Né? Teu, Nívia?
3: Eu vou brincar aqui. O meu cérebro de Spock é que na animação o Pike não está com o tupete alto. <risos>
5: Fato, fato fiz a medição aqui fato. Realmente, eu realmente é,
3: Tá muito xoxinho aquilo dali Aquilo ali não é o Pike Ainda mais eu que ele preparei. foi elogiado pelo boiler, Ele precisava ter uns 3 metros de É,
2: eu com, Isso eu concordo É um grande problema do episódio O meu série de Spock é uma questão pessoal O Spock rindo demais é demais pra mim Eu entendo que quem possa gostar Mas pra mim é demais eu não, pra, No meu coração não bate legal e o
1: teu é salvo? Não, cara, eu, não, eu, eu sinceramente não tenho. Mesmo essa coisa, eu concordo com o Gus, que ficou esquisito. Aquela coisa de fazer meio episódio e depois na segunda metade entra a Mariner. E é engraçado que dá exatamente na metade, 24 minutos. Me deu a sensação é, que eles fizeram isso. dois episódios de Lordex. Eu Foi tava isso, pensando No primeiro episódio não, não tem de Lordex e o
2: segundo ver episódio ver. de Lordex. Mas não vai ter mesmo, vai passar pano?
1: É, não, não, vou. É que é Passa muito porra, um outro né? episódio é.
0: direitinho. O
1: que, o que acontece com esse episódio é o seguinte: tudo que eles fazem, que é ridículo, é de propósito. Então, como é que você vai classificar como um cérebro do Spock? Ele não Exatamente. é involuntariamente zoado. O Spock dando risada não é involuntariamente zoado. É, é voluntariamente é. zoado. Então não, não, não para mim não, não tem mesmo. Eu acho que a solução do Gustavo é boa é, eu, é, assim para apontar um, um problema, mas eu realmente também, isso me, pareceu estranho, pareceu uma escolha esquisita, mas ao mesmo tempo eu entendi por que e deu esse sabor de dois episódios de do Lower Decks, então eu não reputaria com essa, com essa classificação, embora eu entenda e acho bom o argumento do Gustavo. Vamos para é, o momento. Patch
2: então. Momento chip de emoção. Mas por mim, um o momento, momento tipo de emoção é o um momento que o pai, o Pike, ele, um momento ali no, no quarto pai, onde o pai entende que ele precisa dar a festa de aniversário porque ele sabe que não vai ter muita mais oportunidades para ele festejar com os amigos dele e ele aceitando mais um, um passo em direção a ele aceitar o seu destino. Mari, teu momento tipo de emoção.
0: É a Chapel. A, a, a maneira como a Jess Bush faz a cena inteira é fenomenal. Assim, Você sente por ela a dor que a personagem está sentindo. Tu, Lúcia? Eu tenho dois. Eu, bom, eu choro até em comercial de margarina, mas ah,
2: nesse
4: episódio eu comecei a chorar a hora que o Jack Quaid cai do portal, que eu achei genial. Falei, olha, isso aqui é, para mim é, é a maior emoção. E no final, quando eles vão embora, o olhar do pai para o Bynum é, é uma coisa...
0: Coisa, assim, maravilhosa. Tem, tem um eu chorei também, gente, né? Que a gente não falou. É a hora que o Spock
2: faz o Live Long o and, Prosper and Prosper pro Boiler também. Essa cena também
4: é linda. Né? É vida longa e <risos> de,
2: aí transforma. E tu, Nívia? Qual que é o teu...
3: Ah, transporte? é a tô Tanto que naquela hora eu falei do, da cena do que você até tava meio que... De... Não, guarda, pô, que... aquilo ali. Não, eu sei, eu, tô, tô falando, eu só tô te falando que é uhum. aquela dali justamente pelo que eu te falei, porque, uhum, pelo sim. que a gente conversou ali, entendeu? Deu para perceber, pô, aquilo tudo ali, deu para perceber todas as emoções dela. E principalmente quando você repara no olhar dela, dona. E, pô, é, é, é isso que eu falo de, do ator presente, entendeu? Ela pode até nem ter falado, mas só ter escutado o Boyle falar todas aquelas coisas e ter chegado à conclusão, porque o olho dela passou por todas aquelas emoções e por aquela tristeza profunda que ela sente. Então, assim, isso é, é muito forte. E, sei lá, como atriz, eu acho isso muito interessante. É emocionante pelos dois lados. Pela cena em si, como é na, dentro da narrativa, e você vê o trabalho da atriz, sabe? É uma coisa muito bonita.
2: Gustavete, com essa camisa linda aí.
3: Ah, cara, esse tipo de emoção, eu acho que pra mim foi muito na
5: cena da do boiler com a Chapel, eu acho que emocionou ali, a, 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 e estava muito bem na cena, e você vê que o olho dela vai enchendo de água ali quase que naturalmente e aí você vai meio que assim você sabe do contexto naturalmente a gente como fã acudo aí do canone mas você vai vendo o olho dela encher d'água e, e a certeza de que aquilo é uma fase mesmo do Spock que aquilo não vai assim que ela aquele bom momento que eles estão tendo é, tem um né? e ela e ela suspeita disso ela chora porque ela ela tem essas ela sabe que não vai do, a, sempre ela sabe que o Spock ainda é meio vulcano, e toda a pressão que existe para ele ser vulcano é mais enfim, mais vulcano do assim, se da cultura mesmo. É, eu acho que é, é um momento é, sabe é um, é um, a esperança que ela tinha vai para água abaixo e ali me pegou assim junto com ela, sabe? Você Daí, quase isso, chora assim. junto, né? Exato.
3: E
1: Olha, a Jess Bush foi incrível aí nessa cena, mas, mas eu vou ficar com o Boiler chegando à ponte da Enterprise. <risos> Aquela Steadicam ali, vendo como ele tá olhando e...
2: Ah,
1: aquilo lá é bom demais.
2: E vamos pro momento mais legal da live disparado. O momento Patrulha do Cano.
1: Eu tenho um.
2: Ai, é o mesmo, será que é o mesmo que o meu?
1: Ó, oh, não, não, o meu é aqui, elaboradíssimo. Presta atenção. Ah. Oh, presta atenção. Ah.
2: Prestando, vai de de toda seu
1: sua musculatura canônica agora.
2: Vou falar, vou, agora é o vai.
1: seguinte, Lower Decks tá na mesma linha do tempo da nova geração, certo? Certo. Logo ah. depois de Nemesis, certo?
5: certo.
1: Strange New Worlds, para alguns, depois do Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, tá em outra linha do tempo.
5: Ai, Salvador, como vai começar?
1: Se o pessoal de Lower Decks volta para Strange New Worlds, isso significa que a nova geração Tá em outra linha do Ai. tempo. No
2: Prime.
5: <risos> tá boa a live, pessoal. Valeu. Foi Valeu, muito um abraço. Foi esse TV ao vivo de hoje. Ah, Estamos todos
2: na mesma linha do tempo Prime, só meu caríssimo, Sr. Nogueira. Pode. Para quem
1: acha que não está, isso Acho coloca não. a nova geração em outra linha do tempo agora?
2: E também de Space Nine, porque eles visitam Space Nine em, sim, em da em mesma Rolex. forma
5: que quem acha que a Terra é plana, não é mesmo? Será é que a gravidade se aplica? <risos> vamos testar, vamos jogar de cima de um prédio. A gente...
2: E assim, agora, agora falando sério, <risos> vocês sabem é você sabe a, você sabe a minha opinião sobre isso e sobre o qual é Prime, acho que todos nós concordamos aqui que é Prime, e a, a questão é, é a assim, seguinte, a pessoa pode interpretar que não é Prime, é um direito e é uma prerrogativa da pessoa, só os produtores estão trabalhando com o Prime, eu acho que não, não há dúvida, tu, tem o direito de interpretar como tu quiser se tu quiser interpretar que cada minuto de cada episódio se passa numa linha do tempo a alternativa é prerrogativa, tu quer interpretar que o, tudo, to, todas as cenas que tem o, o Barclay se passam em outra linha do tempo é prerrogativa sua e eu não tenho nada a ver com isso como Acho
1: aliás não... fazia muito o Jimmy que queria descanonizar várias coisas queria é. descanonizar Jornada 5, Jornada 6 a terceira temporada da clássica, série animada é, que ele, ele adorava dizer, espalhar essas as linhas do, do tempo. tempo ele que começou com isso aí
2: ó, aqui vão te aplaudindo Salvador, que eu acho que tu tá defendendo que é outra linha do tempo não é o caso, tá tirando sarro, mas tudo bem. O... o fato é assim: enfim, se tu quer abraçar, tem que abraçar também. É tudo outra linha do tempo. Tudo outra Qual linha que é o
5: teu, o teu patrulha do cano? O meu Deus.
2: patrulha do cano não é uma violação do cano, eles não violaram o cano, mas me deixa P.S. não, nem a porque não, não, não viola nada, mas me deixa de mau humor profundo porque é um troço inútil, inútil no troço da Uhura ter o, o Bajoriano e o Cardassiano inútil.
1: Estão reparando ah, nisso, Salvador? o, o tablet dela lá. Mas gosto, é. ué, a gente não tinha informação de que eles não conheciam, então agora não sabemos não, que Não, mas conhecem. eu
2: ficava mais à vontade disso, dando mais pro futuro. Eu não gostei. Se fosse feito isso para contar uma história com os kardassianos e com os bajorianos, quem legal, sabe? Legal, mas só para não, não curtir Achei equivocadíssimo, mas tudo bem, não vai cair o mundo, só, só, só deixei claro só, só quem
5: foi as Ives da, da Lúcia que sabe que você apareceu, né? Porque não, eu vi eu na vi hora, eu vi... juro,
2: eu vi na eu hora. Eu também que... vi na hora,
5: na hora.
0: Vi na
2: combateu... hora que eu ditei Salvador. O nome Major.
5: Tá no aguardem,
4: aguardem meus easter eggs.
2: É no... Não, ah. eu tenho a prova, Cabo, eu tenho a prova no telefone, tá no telefone de Salvador, é prova que eu, fui, eu me irritei na hora que eu vi a cena, que eu mandei mensagem para ele. Não é.
4: É, ele
1: queria achar um precedente aí para vetar, mas eu falei, não, não tem nada que diga que não pode, não pode.
2: É, enfim, o, o, que eu, o que eu acho estranho, entendeu? Tipo, ah, os caras aí, o que aí teria que explicar, com uma, sei lá, uma política isolacionista do, do da União Cardassiana nesse momento do Khan, para explicar... E, não, né? acho que não precisa,
1: na verdade, Murilo, é só que os caras ficam não distantes, você pode ter tido um contato com uma nave cardassiana... E você não teve grandes é, atritos até esse momento. E
4: tu acha Só que com a, é o crescimento
1: da federação, talvez a coisa comece a atritar. E mesmo assim, pô já teve guerra com os Cardacianos antes né, sim, sim, antes sim, sim. da nova geração. Então, sim. acho que não é Mas tão, tão do absurdo motivo,
2: isso. Foi motivo de um rompimento de relação do Sarek e do Spock, né? Os ah, eu já nem lembro. Sim, eles Aí romperam já... a relação. Eles estão eles em Sarek, rompidos, porque eles tiveram uma discussão pública em Vulcano Uh, sobre a posição do. Sobre a posição da federação em relação aos cardacianos Como eu lembro disso? Pff, menor ideia.
5: Isso. Não, ideia. mas é isso mesmo, eu você falou, ligado, tá em né? Sarek isso, né?
2: Isso tá em Sarek isso. Isso é. aí, agora é exatamente isso. Eles romperam por causa dos cardacianos e nunca mais voltariam a se falar, né? Tanto que o Sarek morre lá sem, sem falar com o Spock. Enfim, mas aí a pergunta que eu faço, só uma jogadinha pra vocês aqui. Isso aí foi só um easter egg mesmo, ou vocês acham que eles vão contar alguma história? Ah,
5: só acho que não. É acho que não.
2: É Me acharia, acharia muito estranho eles contarem uma história envolvendo o Kardashian e o Bajor. Eu acharia muito é, estranho. Eu,
1: eu acho que não, porque a tara deles é os boanos Então, é. eles não estão preocupados é. com não, os é o Kardashian e os Bajorianos. É. Mas, assim, é óbvio que quem pôs isso lá sabe que abriu esse precedente aí. Então, é,
2: né? é. enfim,
1: quem sabe. Então, o chato disso é que você não pode fazer uma história de primeiro contato com eles. Esse é o chato.
2: É, é. É, não agora é. o Salvador acabou de aumentar em três <risos> vezes a minha raiva, porque eu não tinha pensado nisso. Já, já não tinha gostado da decisão, agora eu odeio muito mais.
5: Merda.
3: Não, porque Por que eu tô
2: assim
5: muito Murilo, você
4: reparou o que está que escrito no tablet?
2: Bajoriano e depois cada ou vice-versa. Ela não, tá vendo as línguas resto? ali. Porque não, eu fiquei mais, mais na raiva do, dos dois
4: né? do é, tem que
1: ver o que tá escrito é verdade o, 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 o Jorg
4: com certeza vai, vai colocar o que tá escrito
1: é, Nosso e o Tim deve postar lá tudo Twitter. lá que é o cara que faz as telas lá ele, o, é. o, Jorg, o Jorg comenta ele entrega tudo ele entrega
2: tudo,
4: é então agora não é mais Twitter, é
2: chique. É, enfim uh, então, enfim
4: não sei uma como é que está o estado, lá
2: rapaz. quem, que é, o, quem que é o legado lá em Cardácia, como é que está a situação de Bajor, não sei como é que é a relação de Cardácia com de Bajor, enfim, nós estamos teorizando. Ainda que que nada, é. né?
0: A ocupação é. bajuriana foram não, 60 não, anos, é então de, 60 anos, então de não, então começam dois, começa dois, três, dois, dois, meia hora.
5: Calma, aí, aí. calma aí, que pô, O Estegs, o Murilo já abriu uma outra aba aqui, já vai começar um debate sobre Cardassianos, ali a linha temporal <risos> de. Ai, pô, amigo, aí, amigo, peraí. Como aí. Eles ocupam as nas lives. fiz pô, a conta aqui a é 2300, se, um pouco antes
0: do que tá dizendo
5: cheio. A ocupação começou em 2300, é, então,
2: é.
0: alguma coisa assim. É, então.
2: é a ocupação é, começou em 50
1: ainda. anos, 50 anos depois do de Strange New
0: Exato.
2: Ah. Então eu poderia contar uma história, por exemplo, de Cardácia, Meio fio e Bajor sendo uma grande potência ah. ali naquela região, então. Não, não poderia, poderia Bajor ser. não Mário. era uma
0: potência. Eles eram completamente isolados, eles estavam vivendo então, a vidinha deles ali. Mas eles antes não eram, ir. eles não eram exploradores de saírem para lá, tal. Tanto por, por isso que eles meio que foram invadidos por Cardácia, os cardacianos chegaram é. E, é. e e do tipo, ah, nós estamos aqui para ajudar, vamos trazer para vocês tecnologia que vocês não é, tem verdade, tal verdade. e creu, entendeu? Aí ocuparam tudo e começaram a tirar todo o minério e tal e todos os os bens naturais que Bajor tinha e que Cardassia
4: precisava. É pô, eu tô
5: aqui no mentais, a melhor opinião é que a produção botasse aí, ó. Ginger, Ginger Doctor. é o. <risos> isso aí, seu né? a favor. Eu tô vendo pô, o arco
2: final de The Snider, faz uma live aqui do arco final. Não aparecendo as Kardashians
5: tá no grupo. É isso aí, pergunta. É, é, é minha opinião sobre o
2: assunto. Não, mas também acho que não vai aparecer, acho que só foi um easter egg, acharia muito, mas enfim, agora eu fico incrível, Israel, porque é eu gostei da ideia do Salvador. Sobre, sobre poder ter feito uma de contato, mas alguém teve que botar lá no botar tablet os cardacianos e os bajurianos. Enfim, gurizada. Foi a é, merda. É. Uma... <risos> não, tanto que no primeiro momento eu achei que ela, que ela tava com um pad da merda, mas a merda foi sem pad, para não ter não tem como isso ter acontecido. Já são 1h28, eu queria pescar uma palavrinha finalzinha de cada um de vocês aqui, sobre o sentimento de vocês sobre este episódio. Começar pela Mari. Pela Mari.
0: É um episódio aí. épico. Finalmente a gente tem um episódio para colocar aí no, no hall dos episódios especiais assim, de Star Trek. Acho que eles foram Os... extremamente felizes na construção da história, a direção é maravilhosa, a atuação é maravilhosa, o roteiro maravilhoso. E aprenda, por favor, Paul Weasley, como se atua com o Jack Quaid, por favor. Tá?
2: Desnecessário. Diz essa paulada de graça aqui. Adorei, o bom que nós mas...
0: é o que o Jack Quaid fez. Tá bom, sou de
2: atuação. O, que fazendo,
0: o bom é que, que o Jeff
2: Gustavo, a gente está com outro membro aqui da associação Tawny, dos...
0: Que a Tony fez.
2: Dá uma palavrinha aí, presida, da Associação dos Amigos e oh, Admiradores do Paul Wesley.
4: Presidente da... Vamos fazer ah, a associação que... dos detestadores de Paul Wesley. Pronto. Que
5: horror!
3: Reconhecedores de Bob Bobson. Gustavo, aproveitar é, mas... a palavrinha então
2: que te Eu dá. Só boa
5: energia, boa. boa. Não, ó, só concluindo para a gente não se alongar ainda mais, né? Um e meia da manhã. Seus o galera que tá aqui vendo que a gente é aqui um bando maluco essa, falando de falando Star Trek. Mas o prazer imenso estar aqui nessa live hoje, é, falando desse episódio tão importante, tão épico, tão emocionante, tão marcante, icônico, é, já está no hall dos clássicos aí de Star Trek com certeza. É, e sem contar também que é a live do TV chegando em 10 mil inscritos, chegando em mil vídeos, em um milhão de visualizações. Épico. Tudo é épico. Que momento é épico. Feliz demais de estar com vocês. E é isso. Beijo a todos e vida longa e pra... O
2: presidente da AAAPW falou bonito. Lúcia, é ela vem final. Eu
4: adorei o episódio. É um do sério. Acho que é o melhor que eu já assisti em toda a Star Trek. Eu amei o episódio. É lógico que é porque é recente. Então eu tô, eu tô nessa vibe de adorar o episódio. Eu estou apaixonada pelo Jack Quaid. Vocês sabem que cada seriado eu tenho uma paixão. Agora, para mim, é só o Jack Quaid. E louca para uh, ver a estreia de Lower Decks, que, aliás vai ser que nem essa, vai ter que ter duas lives, porque vão estrear dois episódios no dia 7 de setembro, Olha. comemorando a nossa independência. Então, na, na, próxima, na próxima, quando acabar Strange New World, nós vamos ter umas três lives diferentes, e depois, 7 de setembro, dois episódios de Lower Decks. O trailer de Lower Decks é sensacional. A última frase do trailer de Lower Decks é essa... E aquele assunto do pai que a gente não pode falar? Sensacional. Então, eu adorei, amei, eu adoro o Lordex. Ponto. Salvador já garantiu presença nas lives das de, duas dessas de Lordex. Não, né, eu tava
1: exatamente pensando, nossa, <risos> graças a Deus que isso é problema do Murilo.
4: <risos> e eu, pode que... contar comigo nas duas.
2: Não, mas assim, não, o Salvador não vai estar nessa. Algumas de Lordex tem que aparecer nessa. Alguma aparecerei, assim, alguma, assim
1: alguma aparecerei, aparecer. alguma aparecere, prometo, mas não nessas Sim. aí
2: estaria na... ainda
1: me reenergizando neste momento.
2: Lula, é... Eu ia passar para a Nívia. Pode passar.
3: Palavras sobre esse episódio, que eu já me perdi aqui. Ah. <risos> eu diria que ele é epicamente divertido, que é algo que me agrada demais, porque eu gosto de comédia e eu acho que é sempre bom ver uma comédia muito bem feita e que, assim, ela é bem feita porque você... Assim, ela é divertida e pronto. Ela cumpre o, o que... Deveria ser, é uma homenagem, ela é engraçada, ela mistura o tom das duas séries, ela sabe aproveitar a melhor parte das duas ali para fazer funcionar. Então, para mim é isso, ela é epicamente divertida. É muito. É fantástico, assim, é bem legal.
2: Cara, a Mari tá dormindo já lá na casa, tá né? <risos> Eu tô cabeça, pensando tá que eu vou já.
3: acordar. Mari às tá aproveitando
4: seis o e meia do da óculos. manhã
0: para levar minha filha para escola. Felizmente, é. eu tenho que trabalhar daqui cinco horas.
2: Não, eu vou chegar em casa e vou ver ainda um episódio com o Paul Wesley. Salvador, falaram então, os finais.
1: Cara, eu acho assim, eles fizeram o impossível. Porque, assim, é altamente experimental. Se tivesse dado errado, a gente tinha que dar parabéns pela coragem, pela ousadia. Mas eles conseguiram fazer dar certo. E dá muito certo. Eu acho que é um episódio que tem um valor de revisita muito grande. Eu acho que é essa coisa da gente falar que é clássico, que é épico, é meio que isso. É um episódio que a gente nunca vai cansar de assistir. A gente sempre vai voltar a ele e ele sempre vai ser divertido e vai ter esse frescor, essa, essa energia diferente, que é basicamente você pegar duas culturas de Star Trek, todas elas enraizadas nas bases de Star Trek e você conseguir misturar elas dessa maneira tão, é, digamos... É... Imperceptível né, nas transições, até a tela muda de formato e a gente não, não, não se atenta muito para isso. Você mergulha, você fala, ué, tá, agora é desenho, agora mudou, é filme, e pô, e troca do 16 por 9 para o 21 por 9, e a gente vai numa boa. É um, é, um, é um episódio fantástico. Assim, É o experimental que deu muito certo e que realizou o que era, o que parecia impossível. Então, tá de parabéns. O meu medo é eles acharem que é fácil. Porque aí podem querer fazer um desse a cada duas temporadas e tal, e aí podem ainda se esborrachar. Mas nessa mas... eles acertaram muito.
2: Mas nem tem muito o que, que eles fariam mais de crossover, só não foram não, não, não com o um deck de novo. Acharia uma carta, é, porque
1: não podem cismar que é legal levar eles pra, de volta para a Enterprise a cada duas temporadas. Ah, e aí é mais... nessa eles caíram lá por acidente. Na próxima eles têm uma missão, eles têm que fazer alguma coisa. Realmente dá para fazer. Por Dá para fazer a questão é eles vão se sentir tentados porque deu certo, deu muito certo. Todo mundo tá feliz, todo mundo tá com um sorriso aqui, igual do Spock, né? Então não, <risos> então...
5: E,
0: e sim e, e a... já se tinha uma coisa de que se queria ver a Tawny e, e o Jack Quaid como como Mariner Boiler, né? Desde a primeira vez que eles apareceram no Zoom, todo mundo ficou assim: meu, tem que ter uma live action de lower decks. E agora, vendo os dois fazendo os personagens, meu, assim, é, é inconcebível pensar de você não vê-los de novo.
1: Ah, e você, você quer ver os outros, outros dois também.
0: Vai dar uma coisa. <risos> você doce. quer ver é, o Rutherford é, atende. Os dois, e atende. Os dois num, num, nunca, nunca foi tão assim forte a ligação do, dos atores com os personagens como com esses dois, né? Eu acho que esses dois aqui são, não é à toa que são os dois que vieram fazer e não os quatro, por exemplo, né? Poderiam e eles os participaram quatro. de uma
4: convenção, Denise, com com um uniforme. Mas assim, é, é, do Lordex
0: é muito, né? Os caras olham e falam: "Meu, nós vamos ter que trazê-los de alguma forma, né? Não sei. É que o short strike não, não existe mais, porque ele seria uma, uma possibilidade de fazer, você fazer short strikes só de Lordex, nada de, de crossover mas que fosse com eles em live action. Mas como não tem, não sei. Eles vão se sentir tentados, com toda a certeza. Muito tentados. Vamos en, ver.
2: Enfim, gente, juntando a live de Lost in Translation com essa live aí, nós já estamos aí há quatro horas no ar falando de Star Trek. Acho que todo mundo já quer ir pra cama então é isso aí. O próximo episódio, como é que é o nome do é,
4: Clock, The War, como é que é o nome inteiro? No, é? the,
2: the Cloak of War, não é? Sim, sim. Então, é, as fotos estão a... todas of no war.
4: É, uma, é, uma, é uma citação do Albert Einstein. Eu Valeu. e as minhas trilhas. <risos>
2: então, homenagem ao Oppheimer aí. Isso, tudo, tudo em sinergia. Enfim, o um episódio que vai ser focado nos Klingons. A gente vai ter um Klingon desertor na né, Enterprise. E eu acho que tem tudo para ser uma história muito legal. Finalmente eles Voltando a acreditar na história dos Klingons, depois a gente vai ter episódio 9, vai ser um musical, e no episódio 10 vai ter Hegemone com os Gornes, que sabe como é o tempo já ter né? Enfim, e queria agradecer cada um de vocês que está 4 horas no ar com a gente aqui curtindo Star Trek, que a gente ama demais Star Trek. A gente cobre Star Trek, que a gente gosta da franquia que a gente cobre. Então é isso aí. Agradecer cada um de vocês e agradecer muito mais, especialmente, você que aguentou quatro horas da gente fazendo lorota, falando, falando de Paul Wesley, falando de Pike, falando de e falando de Lower Decks, tinha pra gente falar e a gente falou. E obrigado você por nos aguentar quatro horas, segunda-feira que vem a gente tá de volta aí para comentar o episódio 8 de Strange, que vai ser esse episódio focado nos crimes E toda segunda-feira a gente tá aqui falando de Star Trek. Também tem o nosso podcast do Balde do O, do Cérebro de Spock, todos comentando séries legais de Star Trek. O TB tem conteúdo a dar com pau. Onde tá a tua preferência Star Trek? O TB tá lá cobrindo para vocês. Nos segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente também, está tá em todas as mídias, muito, muito obrigado por ter participado desse dia tão especial pra gente como foi hoje. Um abraço para vocês. Boa madrugada e até segunda que vem. Tchau, tchau.